0: Sie hören Sorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Benzer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Sorgenschall. Und wir haben heute wieder mal einen Gast dabei, den lieben Benobi. Moin, moin. Auch Bobby genannt. Und ansonsten. Von wem? Von dir? Ja, von mir. Ja, ich, ja, ich von Bobby. Und auch Ach, okay. das nie wieder.
1: <lacht> Alles gut, Bobby ist gut. Wer mit Bobo? Den gibt's schon aus der Schweiz. Ba DJ. Bobinho?
2: Den gibt's noch nicht. Auch ist ganz cool.
1: Bobinho. So, bei, bei Fußball Bobinho.
2: kannst du mich gerne so nennen.
1: <lacht> Spielst du Fußball? Ja. Wollen wir Fußball spielen? Voll gern. Kannst du Fußball spielen? Nee. Cool. Aber ich. Danke. <lacht> <lacht> Dank
2: Bobinho, alle.
3: <lacht> Auf jeden
1: Fall geht das klar. <lacht> und ich brauche irgendeinen so einen Whacken Namen, so wie. Jeremis, Jens Jeremis. <lacht> ja, genau, ja Jakomis. Jakomis, Jakomis.
0: Ja. Wunderbar. <lacht> äh, der liebe Bobby macht auch Musik. Du kannst ja ein bisschen was mal zu dir erzählen, was du für Musik machst. Ah, ich
2: bin äh, deutscher Singer-Songwriter, habe äh, jahrelang gerappt und mache inzwischen eher so eine Deutschpop würde ich sagen eher Deutschpop vom Stil her also Klaviermusik mit äh, Gesang und Band und so weiter und
1: Erzähl so die Geschichte von Helene Fischer Erzähl die <lacht> Geschichte von Helene Fischer <lacht>
4: übrigens noch ganz kurz bevor du die Geschichte auspackst ich finde man hört immer direkt wenn jemand davor oder früher mal gerappt hat ja so also ich habe hab mir deine Musik angehört mhm. und habe direkt irgendwie so gedacht der hat früher auf jeden Fall gerappt. geil also, so <lacht> ja, rap, irgendwie an der, am Songwriting nee, allgemein bei, mhm. dem, bei deinem Album das fünfte Element heißt es ne mhm. ja genau man es irgendwie äh, vielleicht wie Texte strukturiert sind oder ähm, auch wie Reime teilweise. Ja, sind, auf jeden Fall. Ne? Reime ist besonders gut.
2: Finde ich auch, machen sich viele zu bequem in den schlechten Reimen. Ach, ich meine, <lacht> es, es, es können
4: auch schön schlechte Reime sein, ne, wenn ja. sie passen, aber äh, ich mag es tatsächlich dann auch ab und zu mal so einen Doppelreim zu hören. Das ist ganz nett. <lacht> ich mag das auch sehr, sehr gerne. Frisch. Ja,
2: auch wenn die Emotion jetzt in einem Rhein gekillt wird, dann auf jeden Fall weg vom Rhein. Genau. Lieber die Emotionen bewahren, ja. Aber viele gehen sich nicht so... so hin. Also
4: Anteile sind auf jeden Fall da. Ne? Ja. Man hört ja, unbedingt. hast also, du herkommst. So. Ja, danke dir. Ja, auch herkommst, zu man hat ja mehr Einflüsse als nur das.
1: Erzähl die Geschichte von Helene Fischer.
2: <lacht> 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 ähm, okay, also ich habe einen Song auf dem Helene Fischer Album drauf. Ich habe den geschrieben mit einem Kumpel aus meiner Fußballmannschaft. Mein Fußballtorwart. <lacht> 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 Ohne Scheiß, ich habe so ein Briefing bekommen. Ist der auch Jeremies? Nee, der hm. heißt Sebastian Rätsel ist äh, bei den Baseballs Sänger. Ach, Ach, krass. Cool. Ja, Ach, krass. Richtig geiler Typ. Und der war bei uns Fußball, äh, Torwart. So, dann war der Sechser bei uns Esther und ja. der Zehner ist Xavi, äh, der ist auch im Munk gemacht. ist also, wie so ein reiner, Beroliner Mitte war das, nur Mucker am Start so. Ist
1: ich fand gerade ja. witzig, sorry, als dass also du gesagt gut. hast, dein Kumpel war bei euch Fußball. <lacht>
2: <lacht> gesagt. Der hat mal draufgekickt. <lacht> Ja, er hat eine schwierige ja. Shoutout
4: an Aber, dich. Das stellen wir tatsächlich auch mal vor. So, so, wir haben ja auch hier so einen Kreis in Berlin. Wir kommen ja alle ursprünglich aus Mainz. Und irgendwie auch alle aus Echt? der gleichen Schule. So, Nein, also ehrlich? So, ja, ein Großteil doch, ja. Ja, krass. Okay. So, machen irgendwie alle Mucke. und
0: ja. Auch bei uns auf der Tour. Das war so eine, so eine reine rhein -Hessen, hessen tour Was ganz lustig. war. Die ja, ja, weil Jetzt, alle aus der Region kamen, was ganz lustig war. Okay. Weil, weil man sich dann hier in Berlin natürlich getroffen hat, um zu proben und um vorzubereiten. Mhm aber alle ursprünglich von das herkamen. Wir haben dann immer ein bisschen anders gebabbelt.
4: Wollt <lacht> ihr habt den Mainz gespielt? Äh, nee, tatsächlich nicht. In Frankfurt haben wir gespielt.
1: Okay, aber ja. voll? Ja,
4: war, mega. Es waren voll. viele Mainzer auf jeden Fall da.
1: Richtig viele Leute waren da. Nee, es war nicht voll. Aber, <lacht> aber, aber, viele aber auch nicht leer. Waren da. Aber es sah voll okay. aus. Okay, okay, ja. okay. Aber, ja, aber also es war gut besucht. Es war noch
0: Platz, damit alle, die die jetzt zuhören und nicht da waren, auch noch vorbeikommen können.
1: Viele waren da geil. <lacht> Viele waren voll. Die
4: da war. <lacht> also, das, das war schon mal wichtig das stimmt ich habe mir Na, nach einem Tag ich habe dir
1: zweimal voll gemacht also
2: es ist kein Grund da sich klein zu reden Nein, <lacht> auf jeden Fall was so
0: ehrlich bleiben was <lacht> wir auch noch immer äh, quasi in dem Start unserer Folge haben ist immer wir fragen uns immer wie geht's uns wie geht's dir denn,
1: Bobby gerade mir geht es sehr gut es ist extrem heiß aber hier drin ist es cool <lacht> Es ist echt geil, ne? man kommt immer hier rein, in die gute Höhle und so mhm. und da ist immer Sommer wie Winter die gleiche Temperatur, es ist mega. Echt, im Winter auch? Ja, äh, immer, immer 26 Grad, 25, so 24 bis 26 Grad, würde ich mhm. sagen. So, nice. Ist ist
0: perfekt. Dadurch, dass es draußen so heiß ist, ist es eigentlich ganz lustig, dass man jetzt in den Scheinwerfern sitzen kann und man denkt so, ah, ist eigentlich ganz angenehm. So. Ja, es ist <lacht>
1: absolut. Ja. Welcher Song war es? Welcher ah. Song war es?
0: Ist, das ist ja. äh,
2: nur mit dir. Nur das mit dir. Wie äh, geht ja. die Hook? Fuck. Äh, nur so. mit dir
1: kann ich auf ja.
2: allen Gipfeln stehen. Nur mit dir an meiner
1: Seite. Der ist es. Klingt viel äh, geiler, ist? wenn du singst, muss ich sagen. Das Demo
2: war auch ganz geil, dass Bassis gesungen hat, ja. ja. Der ist auch richtig schnuch gekommen. Hast du,
1: hast du davon. Sorry. Nee, nee, mach erstmal dieses Thema fertig. Hast du, hast du davon auch mal eine Version aufgenommen? Die Demo-Sachen? Wir wir haben oder, die, oder eine also was, was veröffentlicht ist, auch? Nee, nee, nee das hm?
2: war für sie gedacht. Wir haben die Demo-Version, die kann ich dir gerne mal zeigen. Voll gerne. Kein, genau. kein Problem. Es war halt immer, ich bin halt ein, ich liebe es halt, Balladen zu schreiben. Und so haben wir das aufgezogen. Am Ende hast du halt ein Beat drauf und kannst es dann produzieren. Aber an sich ist das eine
1: Ballade. Mhm. Ja. Das ist mega spannend auf jeden Fall. Auch da, da kommen wir dann bei den Reviews später mal äh, drauf zu sprechen. Da habe ich nämlich zum Beispiel einen Punkt, so wie man. Jetzt weiß aus, ich, welches Album du dabei hast. <lacht> ja, das ist, das ist ja auch nicht die, das ist ja auch nicht die, die Überraschung, sondern okay. die fünf Sekunden sind die Überraschung. <lacht> ah, okay. Aber auf jeden Fall später wird Thema sein, wie macht man aus einer Ballade eine nicht Ballade? So. Mhm. und das ist äh, mitunter kann das sehr interessant werden, auf jeden Fall. Cool. Ja. Ich bin gespannt. Aber mir geht's gut. Ansonsten.
0: Wunderbar. Ja. Übrigens. Äh, Jakob Joko, den ihr gerade jetzt hier hört, für alle, die wieder zuhören und jetzt mittendrin vielleicht erst eingeschaltet haben, sind bei Folge 6 dabei und haben sich die ersten Folgen alle nicht angehört. Schämt euch. Und natürlich der Dritte im Bunde hier noch, eigentlich der Vierte heute, aber der Dritte zu den Sorgen
4: Das ist meine Stimme? Genau.
0: Der liebe Tommy. Wie geht's dir, Tommy? Mir geht's super gut. Es ist schön, hier zu sein.
4: Ihr seid alle gut drauf.
1: Ja, heute ist echt das so ein so das Level, das Energielevel hoch auf jeden Fall. Ja,
4: so. <lacht> ich, äh, was ich eben noch sagen wollte, was mir einfällt, als du die Hook genannt hast hab, äh, Wir haben ja noch Zeit für eine kleine Anekdote, oder? So Klar ein bisschen. Mhm. Äh, Als ich, als Felix, der erste von uns quasi, der hier auch äh, nach Berlin damals gezogen bin äh, Ist, äh, mal besucht habe oder? Da gab es so einen Abend, da sind wir so ein bisschen versackt irgendwo Ich weiß gar nicht mehr wo <lacht> Das war es mal am Klot bestimmt Das kann gut sein, ja, da hast du noch in Spandau gewohnt Ja, ja Und wir liefen so zurück Deswegen ihr dann in Kreuzberg ah, Ich weiß, was, weißt, was du
3: erzählst, <lacht> ich
4: weiß genau und ich weiß nicht mehr wieso. Ich weiß sogar noch, wie es geht.
0: Felix. Ich weiß noch genau, was du gesungen
4: hast. Ich, ich weiß bin, es auch. Obwohl ich nicht dabei war. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, Felix zu triggern mit so einer Line.
0: Was nervt eine Line? Es nee. also, war hauptsächlich eine Line, die dann weiter gedichtet hast. Aber das Triggern war ja nur deswegen. Also, man muss dazu sagen, wir sind, in, wie du schon sagst, in der Bar versagt und sind dann zurück nach Spandau gefahren. Und fuhren aber, konnten nicht bis zur Endhalte fahren. Also mussten wir dann von der Altstadt weiter laufen bis zu mir nach Hause. Und von der Endhaltestelle sind es schon so locker 20 Minuten. Das heißt, eine U-Bahn-Station davor sind dann noch mal so ja, 15, 20 Minuten mehr. Und Niklas hat konstant <lacht> nachts um halb drei durch die Spandauer Innenstadt gebrüht. Ja, du! <lacht> Ja, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Hm. Ja, du. Und das ging 40 ja. Minuten konstant und nicht immer nur so Niklas, sei mal leise jetzt. Ich
4: bin ja der Meinung, ich wäre auch ein guter Schlager-Songwriter. Äh,
1: <lacht> Aber es ist ja von ähm, Silbermond, ne?
4: Ja, gut.
1: Ja. Du bist das Beste, was mir ja, je ja, passiert ist. Ja, ja, stimmt schon, auf jeden wird. Fall. Aber das
4: nur mit... Das ist
2: das Beste, mir. was mir passiert ist. Ja. Das tut so gut, dass es sich je. Oh, ach, das ist okay. And sehr schönes okay. Song. Sehr, sehr Man schön. Man kann
4: heraus. Oh, das ist ewig her. Locker Fünf, über so zehn, zehn Jahre Jahren? auf jeden Fall. Meinst du, 10? Ich glaube schon. Ja. Ich glaub, ich, gefühlt war ich da noch ein Kid. Oh, da finde ich
0: immer noch Kids im Geiste. Ey, ich bin noch 12. locker. <lacht> <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Sie ist hier schwarz-weiß. Ich darum an. Aber
2: gut. Naja,
0: gut. Spaß beiseite. Gut, wollen wir genau. zu den Neuheiten kommen.
2: kommen wir zu der
0: Sendung. <lacht> das, ist, das ist alles Teil der Sendung. Aber äh, dann kommen wir zu den Neuheiten. Wir befinden uns ja, wie ich schon das letzte Mal gesagt, so richtig schön im Sommerloch. Das heißt, es werden immer weniger Alben, die kommen. Äh, was mir ins Auge stoßen ist, ist, dass Larry rauskam mit Hartfragil. Mhm. Ach, krass. Ähm, es ist mir vor allem deswegen ins Auge gestoßen, bei was letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche ist diese Bongo Boulevard-Folge gekommen, wo sie gefeatured äh, mhm. drin war. Und ja. dann dachte ich, ach, dann höre ich da jetzt auch mal rein. Und fand es eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also, also. Hat, hat mich... also ich finde die Akustik-Sachen bei Bongo Boulevard tatsächlich noch mal ein Stückchen besser.
1: Weil sie die, ähm, diese Impro-Voices, die auf dem Album so ganz, ganz leise im Hintergrund sind, weil sie, sie, weil sie die da als Liedstimme singt, ist mir zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Ja,
0: aber ich fand, aber es hat, mich, es hat mich jetzt aber auch nicht so gestellt. Ich fand es auf jeden Fall für dafür, dass ich was ganz anderes von ihr erwartet habe, als, so als so ein deutsch pop act mal eine andere Soundwelt, die sie irgendwie begleitet hat. Ich habe mich da so in die ersten drei, vier Songs reingehört. Hab. Ist jetzt nicht unbedingt, wäre jetzt nicht mein Favorit, aber ich dachte so, hey, könnte ich mir auf jeden Fall auch im Hintergrund eigentlich ganz gut geben. Also würde mich jetzt nicht irgendwie stören und so weiter. Dafür, dass es eigentlich nicht in mein musikalisches mhm. Metier gehört.
4: Ja. So.
1: Mein Favorite auf jeden Fall auf der Platte ist äh, Columbia Damm heißt der Song, glaube ich. Ja,
4: gibt es einen Song, der so heißt? Alter.
1: so eine geile Strophe. Ja? Unfassbar geil. Wirklich? Okay. Okay. Äh, um Leute, die äh, morgens auf dem Columbia Damm, also so um, naja, es sind teils, also so eine Beschreibung im Prinzip von, von davon, was morgens auf, am Columbia Damm los ist, mhm. so und äh, das ist auf jeden Fall, also so von, von irgendwelchen abgeranzten Leuten bis hin zu normalen Leuten und so, mhm. ähm, aber es ist alles sehr äh, Lieder. Macher, also so klassisch Liedermachermäßig irgendwie cool. gemacht, so ein bisschen so ganz kleines bisschen Chanson ist drin, auch so da die Brücke zu Tristan Brusch übrigens. Also ich wollte sagen, ja. sie, sie,
0: sie also sie spielt auf dem ganzen Album sehr damit mit diesem Liedermacher, auch fast schon, es geht schon fast so diesen ganz, 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 ganz alten Schlager zum ja, Teil auch sie mit. Sie hat auch, auch dieses
4: Cover drauf, was mega geil ist, auf jeden Fall auch. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, blau oder irgendwas mit blau oder so. So ein Schlager-Cover ist das, tatsächlich mit Motrip
1: auch als Feature. Ah, äh, Mond. Nee. Nee, das ist nee. nicht Mond. -Trip. Ah, nee, äh, ähm Ja, was irgendwas mit Sand ist. Sa Sand? Da, ja, Und das, das ist
4: eins äh, Schlager, aber ich find's mega geil zum Beispiel. Ja,
1: aber es ist kein Cover, also, glaube ich.
4: Doch, das ist nicht ihr Text auf jeden Fall. Echt? Ja, das ist ein oh. Cover. Oh, krass. Okay. Das okay. ist ein alter Schlager, auf jeden Fall.
2: Die kommt ja aus dem Blues. Ihre erste, allererste Single
4: war ja Blues. Richtig krass, Diese. in die Fresse. Geil. Also richtig geil, weil sie ist echt viele Wege gegangen.
1: Ich weiß hat, sie, nicht so. hat sie auch echt eine Stimme für, muss man schon sagen. Ja, ja, ich, war,
4: ich war ja schon Fan von Future Deutsche Welle. Ich weiß gar nicht, ob es ein Album oder eine EP war. Ich glaube so acht, neun Songs oder so. Fand ich auf jeden Fall 2016, glaube ich, kam das. Fand ich damals sehr erfrischend, weil ich mhm. suche immer nach deutschen, nach deutschen Text auch irgendwie. Mhm. Und da gibt es einfach voll wenig im Pop. Irgendwie, was so, was so irgendwie interessant für mich ist oder auch mal nicht nur diesen Einheitsbrei irgendwie ja, bedient, okay. sondern einfach auch genau mal sich rauspickt, du sagst, das Blues und ja, sowas.
2: Aber Ding ist krass für sowas. Äh, Reinhard Mai, ohne Scheiß, ist eine Goldgrube mhm. für, für erzählerische Texte. Und man kennt nur über den Wolken, ja. von ihm so, aber das ist ein genialer Typ. Er hat so, so ein Lied, wo sagt so, an manchen Tagen wünsche ich mir, ich wäre mein Hund. Und erzählt halt einfach in drei Minuten, wie sich der Hund gerade fühlt. Tierisch <lacht> so. Und sagt halt am Ende... Sagt halt, sind
0: das Wort. Das ja, richtig cool. <lacht> und, dann
2: so, ja. und an dem Moment, wo ich den Kühlschrank aufmache, weiß ich, der Hund wäre gerne ich. Das so das Ende, das ist die Pointe des Songs. Cool. Das ist halt wirklich tierisch gemacht. also Das Oha. sind echt schlaue Köpfe, die halt einfach nicht mehr gehört werden. Mhm. Aber ist schon noch Gold drin.
3: Wir ja, haben
4: vielleicht auch mal wirklich ein bisschen ja. mehr das Ohr in die Vergangenheit äh, ja. zurücklegen Wobei es auch immer schön ist, auch wenn aktuell das weiter, also die Tradition weitergeführt ja, wird. Ja, dann ist das da, da wieder was so eine
0: Retrospektive wieder stattfindet. Man sich da bedient und das neu auflebt. Also... Larry, Hartfragi, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Mhm. Sehr cool. Auch awesome habe euch Foundation. heute. Äh, Ansonsten äh, ist mir noch mal. ins Auge gefallen. Das Einfach nur, weil ich das Cover das irgendwie lustig das fand. Äh, die Internet, Girl, das Album, Hi, äh, meins. Ähm, weil es so übelst oldschool ist. Das schon ist so ja, genau. Moment, es ist schon sehr genutzt. Es ist auch so ein bisschen so oldschool hop Die gehört
1: zu diesen Odd Future-Leuten. Ich habe mir so ein bisschen eingelesen und habe mich da so jetzt drei vier Songs Ist so groovy, Outschool-Shit, macht mega Bock. Das kannte ich vorher noch nicht, ist mir dann auch Auch da, also ich habe von anderen Leuten gehört, man hat es auf jeden Fall schon so kommen sehen und gemerkt. Und es gab auch eine ganz normale irgendwie gehen. Promo-Phase yeah. dafür, aber ich fand es irgendwie krass Bock. so. Wie lange war es vor Humans? Äh, hm. das, also Plastic Beach ist von 2000, pff, weiß 12, ich nicht.
0: 13. 13. 12,
1: ja. Früher, auf jeden Fall. Elf, glaube ich. Ich weiß es nicht. Äh, wir googeln es.
0: Ich dachte, wir googeln nicht.
1: Ach ja, wir googeln nicht. Ihr googelt es. <lacht> <Wenn> ihr <wollt. lacht> Und Humans war für mich persönlich leider ein und für viele andere auch ein harter Schlag. So, weil ich, für mich auch. Ja, weil Humans war im Prinzip eine Compilations-Idee mit, ähm, mit Gorillas, mit halbherzigen Gorillas-Beats und. Was war die Main-Single? Oh, Sat Saturn's Bars war ja. eine zum Beispiel. Es gab vier. Andromeda war noch eins, featuring hm. Dram. Okay. Ähm, so, und es war aber alles sehr. Also die vier Singles waren ganz cool, mhm. so, aber es war irgendwie so dieses Gorillas-Feeling war einfach weg, so dieses super edgy, irgendwie Classic-Hip-Hop-mäßige, Indie-mäßige, was man früher hatte, das war auf einmal so, ugh. Mhm. Oh. so weggesiecht in so einem 1000 Tracks, mhm. äh, Featuring-Compilation-Ding.
0: Viel ja. zu lang. Ich glaube, ich habe es nur zweimal oder so durchgeschafft. Und ansonsten bin ich mittendrin ja. halt ausgeschieden. Es war ja. unglaublich lang.
1: Ja, genau. Also es war, ähm, man äh, hatte so das Gefühl, Damon Albarn will irgendwie... Ganz kurz werden. Ich weiß, Gorilla's ist eine virtuelle Band äh, gemacht von Damon Albarn von Blur. Und äh, Jamie. Hewlett, <lacht> der die Figuren animiert äh, hat damals und es immer noch tut, ähm, was so de den Gorillas sozusagen diesen ganz klassischen, äh, äh, nicht diesen ganz klassischen, diesen ganz eigenen irgendwie Vibe gibt. Und ich habe mal auf Wikipedia nachgelesen sogar, dass sie das auch mal einen Preis gekriegt haben für erfolgreichste virtuelle Band. Also gibt schon Preis. Aller so,
4: nein! <lacht> aber, da kommen jetzt aber die ganzen K-Pop-Leute um die Ecke und reißen denen wahrscheinlich früher oder später das Zepter aus der Hand. Ne?
1: Das oder? könnte passieren, auf jeden Fall. Also genau, für jeden, der sich fragt, so hä, ja, aber es gibt ja keine virtuellen Bands, das stimmt ja nicht. Es gibt schon einige. Die auf ganzen vocal
0: geschister Genau,
1: sogar wirklich nicht hm. von Mensch performte Bands gibt es auch, gerade im Großraum Asien, besonders Japan so gibt es eine Riesenszene dafür und es sind ja auch viele Menschen und das ist eigentlich nicht so wahrscheinlich, dass da irgend so ein Europäer daherkommt, der irgendwie so eine virtuelle Band auf die Beine stellt, die dann auf einmal irgendwie so riesengroß wird. Vor allen Dingen mit diesem edgigen Sound, den die halt fahren. So, The Now Now heißt das aktuelle Album und ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, mich hat's ein bisschen zurück Gekriegt. Es ist ein gutes Album. Es ist ein sehr sommerweibiges Album. Und es ist auf eine Weise sehr malerisch, weil es einen ganz, im Gegensatz auch zu den, zu den restlichen Alben, so eine ganz einheitliche, so ein ganz einheitliches Bild gibt. So, man hat beim ersten Durchhören gar nicht so den Eindruck, dass, dass es Singles gibt, dass es, äh, dass es Songs gibt, die besonders rausstechen, sondern es ist wirklich so ein Ding. Irgendwie. Und ähm, das kann der eine wiederum langweilig finden. Ähm, ich fand das aber sehr, ja, irgendwie entspannend, irgendwie. So für, so einfach mal so, so ein Ding durchzuziehen, gerade heute, in der heutigen Zeit. So. Und äh, den Eindruck habe ich nämlich auch, da der Bogen zu Larry und Tristan Brusch auch, dass es äh, ganz krass die Beobachtung ist, die ich mache gerade, dass es so ganz viele Attitüdenalben gibt gerade so dass eben so äh, Künstler hingehen und wirklich so sich so auf ein auf ein Ding draufsetzen und sich wirklich so einer Sache verschreiben für einen für den Zyklus von einem Album lang und ähm, das ist sehr spannend weil das kann halt glücken oder eben nicht so wie bei Humans zum Beispiel so ja <lacht> <lacht> Geil. Du hast ähm, schnell mitgegeben. <lacht> ja ja ich muss muss ich einfach sagen ich war war ich schon schon herbe enttäuscht auf Nächstes jeden Fall
2: Konzeptalbum? Jetzt direkt oder meinst du, dass es
1: ähm, eine Thematik durchzieht? Ja, stilistisch. Also stilistisch. Ja, genau. Okay. genau. Ähm, angefangen hat es so ein bisschen bei mir äh, damit, dass, also, dass ich wieder so, dass ich wieder so, oh, okay, da ist noch, da ist noch der Vibe von damals. Es kam kurz nach Humans, kam eine Single raus, äh, Sleeping Powder, hieß mhm. die. Und ähm, die war so wieder voll. Gorillas style und äh, meiner Meinung nach einer der besten Gorillas songs irgendwie auch. Hm. So, es ist irgendwie ein, ein total freakiger, äh, fängt mit einem Harpsichord an, mhm. äh, Song und dann so super freakiger Beat und geile Hookline. Es ist ein sehr geiler Song und da habe ich so ein bisschen so die Hoffnung gehabt, oh, wenn da nochmal was kommt, wird ja. es geil. Und dann kam The Now Now. Schön. Dessen ersten Track. Ich abfuck. <lacht> Echt? War die erste Single, glaube ich. Ne? Ja, ja,
0: mit, mit Jack Black im Video.
1: Ja, äh, genau. Hum <lacht> Humility. Ähm, es ist so ein bisschen. Ähm, ja, es passt gut zusammen. Es ist gut geschrieben. So, es ist ein perfektes Bild, so im Zusammenhang mit dem Video, so vom Strand. Es ist ein Video, was Am äh, um Venice Beach spielt in L.A. Und ähm, es ist, sind so diese animierten Zeichentrickcharaktere, die da so in dem Video, in, in, in einem echt gedrehten Video halt rumdümpeln. Jack ja. Black spielt mit, genau. Und ähm, es war cool, aber es hat sich für mich zum Beispiel wieder nach so einem Versuch angehört, äh, so wie damals zu sein, aber es war dafür zu äh, kantenlos irgendwie, ähm, ja und zu, zu 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 straight irgendwie und deswegen ist es tatsächlich ein Song, den ich wenn ich das Album höre direkt skippe ja? okay. und direkt zu einem meiner Favorites komme, äh, auch eine der Singles Trans ähm, Trance ist im Prinzip so, ihr müsst euch vorstellen, die Gorillas sind am Beach, ja, Beach, Beach, Beach überall und dann hält so ein DeLorean und dann steigen sie in den DeLorean ein und der DeLorean hebt ab und sie fliegen einfach ins Universe mhm. und dann kommt so der Song. <lacht> so und es ist halt so super irgendwie mhm. New Wave, Funky, dreamy, Geil, irgendwie. Also hat mich, äh, da gibt es eine ne, ne, ähm, ne, Lead-Melodie, eine Synthesizer-Melodie, die so übelst simpel ist, aber mich irgendwie sehr mitnimmt. Und deswegen mag ich den Track sehr gerne. so mhm. Ich bin übrigens gerade schon im Spannungsbogen. <lacht> ähm, der ist, by the way, folgt wie folgt. Äh, Track 1 bis 3, so sind sehr energetisch, so, es ist sehr aufgeregt alles und sehr, sehr äh, fesselnd auf eine Weise. Ähm, dann kommt äh, in, mit Kansas, dem vierten Track, erstmals äh, so ein Fokus aus irgendwie, äh, auf irgendwie richtig ausgechecktes Songwriting. Irgendwie, da sind so ein paar Akkordwendungen drin, von denen ich nicht so ganz weiß, ob ich, ob ich sie irgendwie zweckmäßig finden soll oder ob sie einfach genial sind. Es ist immer so, ich schwanke immer. So, weil es wirklich so ganz ungelenke Akkordwendungen sind teilweise. Aber Was sagt dein Herz? Mein Herz, <lacht> mein Herz sagt, dass es nicht mein Favorite äh, Song ist, mhm. ähm, Kansas, aber er gibt den, er ist wichtig in dem Album, weil er den äh, Mut von den darauffolgenden Songs mhm. sehr gut vorschreibt. Und den Song, der danach kommt, der wiederum äh, einer meiner Favorites ist, mhm. Sorcerers, unglaublich stark macht. So. Mhm. Sorcerers ist ähm, sozusagen, und deswegen meinte ich vorhin, wie macht man aus einer Ballade ein, eine Nichtballade? So, hier ist es genau umgekehrt. Es ist eine Nichtballade. So es ist es eigentlich super groovy, super funky, funky Pop irgendwie. Mhm. Aber ähm, in meinem Kopf ist es so, das so mit der intimste Moment vom Album irgendwie. Obwohl es so sehr, sehr ruhige, ganz, ganz sphärische Way Above Balladen gibt, mhm. ist Sorcerers mit seinem groovigen Beat und so geht mir richtig irgendwie ins Herz. Produktion ist voll mir.
2: nach vorne, oder was?
1: Ich werde nun meine fünf Sekunden zeigen. Ah,
2: die
4: nutzt du dafür. Hm. Ja. Ich
1: gespannt,
4: was da jetzt kommt. Ja. <lacht> also, also Gott. Ich, bin, ich, bin,
1: ich bin gespannt, ob ihr es äh, nachvollziehen könnt, tatsächlich. Ähm, aber ich denke schon. So. Be prepared.
2: Mach
3: mal
1: weiter. <lacht> was okay. denkt ihr, wie es weitergeht? Was wir denken? Ja. Mm,
4: mm, 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 Irgendwas Hohes.
1: Mm, 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 Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, es geht, es geht in eine richtige Richtung. So ja, sehr ich. getragene Strophen. Mhm. Und dann äh, doppelt die Main-Vocal äh, von Damon Albarn, doppelt diese. Diese genau so und es ist irgendwie hm. ah, und er, er macht es aber so ein bisschen so seine höhere Lage und er macht es so ein bisschen in so einer da knarzt die immer so ein bisschen rum hm. und heult immer so ein bisschen rum in der Lage seine Stimme und irgendwie es mich extrem nice so Sorceress einer meiner drei Favorites
4: also das ist jetzt eine nicht Ballade, die wie eine Ballade anmutet. Genau. Hast du sie verstanden? Okay. Genau. Mhm.
1: So. Einfach weil sie unglaublich intim geschrieben ist. So. Mhm. Kann man das nachvollziehen?
3: Mhm. Ja,
1: aus den fünf Sekunden ist schwierig. Ähm, du gehst jetzt aber auch
2: von Lyrics aus, von den textlichen. Oder, ich hab,
1: oder einfach nur von dem Vibe? Ja, Gorillas und Lyrics sind für mich, äh, lustigerweise, sind da finde ich, wenn ich auf die Lyrics achte, relativ viel äh, Parallelen zu unserem Songwriting so, aber mhm. äh, die Lyrics sind immer sehr abstrakt mhm. und deswegen sind sie für mich eher so eine Farbe mhm. im, im Songwriting und sowieso bei Damon Albarns Songwriting finde ich es, also da sind Melodien und Arrangement so stark, dass, es, dass der Text irgendwie echt spät durchkommt bei mir. Auf also jeden das Fall. catcht, also
2: ich catch der Vibe des Songs,
1: die ja. Melodien, ja. das macht, okay. Ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, die richtigen Balladen kommen erst noch. So mhm. äh, Idaho zum Beispiel, sehr witziger Track, weil da kommt äh, so der 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 Folk durch mhm. so und es ist, äh, mutet so ein bisschen an wie so ein Lullaby. So, mhm. es ist wirklich auch so ein äh, äh, so eine richtig so eine richtige Kinderlied-Melodie mhm. so und Aber in diesem, ihr müsst euch vorstellen, der DeLorean landet auch nicht mehr. So, der fliegt einfach weiter durchs Universe und alles, was fortwährend im Album passiert, ist alles so. Ui, Sterne, oh. so Und ähm, ja, das ist irgendwie... Äh, sehr interessant auch da wieder sozusagen den 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 bogen zu anderen künstlern zu schlagen die das die ähnliche mittel benutzen halt folkige arrangements oder folkige songs mhm. so aber mit, mit mit einem modernen arrangement zum so beispiel Bear bon oder so mhm. ne? und oder Alt -Jay auch und ähm, ja ist hier auf jeden fall auch ein schönes beispiel so ist nicht mein favorite weil ich äh, auch da wieder nicht ganz entscheiden kann, ob ich die Melodie zu banal finde oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Zieht sich dieses Folkige durchs Album? Nee, nee. finde ich nicht. Okay. So, also es hat, also wenn hat man halt immer so diese typischen Brit-Melodie-Stränge. Mhm. So. Ja. Also man hört, wo es herkommt auf jeden Fall. Gut. Aber ähm, so Folk findet man auf jeden Fall nicht so oft. So. Alright. Ja. Mhm. Aber es wird auch der Bogen geschlagen zu seinem äh, Solo-Album. Hast du das mal gehört? Mhm. Äh, Everyday Robots heißt es. Krass. Und äh, da gibt es auf jeden Fall einen Song. Wen, äh, welchen habe ich aufgeschrieben? Ist auf jeden Fall richtig ähnlich zu dem Solo-Album. ich muss mal kurz gucken. Welcher war denn das? Welcher war das, Leute? Welcher war das? Egal. Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich es gleich finde, dann sage ich es euch noch auf jeden Fall. Mit
0: einer Folge. ja.
1: Schreibt es in die Kommentare. Ah ja, genau. <lacht> <lacht> so, dann kommen noch mal zwei richtig kranke Balladen, die auch sehr, sehr sad sind. Sehr, sehr, sehr irgendwie intim auf eine Weise, aber irgendwie auch sehr distanziert aufgrund des Arrangements. So, weil alles sehr weit weg klingt. Und dann der beste Abschluss. Ich nehme den letzten Song vorweg mal kurz. Der letzte Song heißt nämlich Suke Und ähm, ist einfach das Beste, was man für das Album hätte machen können. So, da kommt nämlich am Ende dann kommen so ein bisschen die Disco-Tanzschuhe, die zieht er sich an und dann wird nochmal ein bisschen abgedanzt. So. Hat sogar ein bisschen was von den aktuellen Justice-Sachen. Also sehr soft, aber auf einer Weise auch sehr treibend. Mhm. Mit so synkopischen äh, Streichern, die immer so kurz vorm vor dem
3: Takt. Okay. Okay.
1: Immer sowas. Mhm. Und ähm, das ist äh, einfach mega geiler Beat. So. Ich, ich liebe diese Beats, die so for on the floor sind. Mhm. Und dann immer... Noch die Achtel vor der nächsten Eins haben. Mhm. Alter, und wenn so ein Beat einsetzt und der gut geplaced ist, dann kriegst du da einfach so dieses Oh ja. Yeah. So. Und ähm, ich hatte so ein bisschen. Ja, es ist, und dann diese Streicher, Alter. Es ist wirklich wuh, richtig amazing, auf jeden Fall, der Track. Und äh, Konnotation für euch. so, Ich habe den äh, gehört, als ich unten in der Heimat war. Und äh, bin mit dem Auto durch Kornfelder gefahren und habe dieses Album die ganze Zeit gehört. Einfach immer wieder. Und immer wenn der Track kam, so musste ich auf jeden Fall ein bisschen zu schnell fahren, weil <lacht> es einfach, einfach zu gut war. Direkt 35
2: so. in der 30er-Zone. Ja. <lacht>
1: Abgedreht Nein, Nee, nee, nee Natur, Natur. Stell dir vor, <lacht> Sonne, Kornfelder, mhm. eine schnurgerade Landstraße. Geil. So, und Geschwindigkeit. The <lacht> 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 oh, Genau, alter. Uh. Ja, auf jeden Fall wunderbarer Abschluss. So, Schön. so zum Sound. Äh, hab ich ja schon, Haben wir ja schon lange jetzt drüber geredet. So, ne? Also eben dieser Floating-Sound ohne Spitzen. So eigen, aber auch nicht irgendwie auffällig hm. eigen. So. Ähm und zur Komposition und zum Songwriting habe ich noch ganz kurz den Punkt ähm, Wo ist der Hip-Hop? So. Mhm. Mhm. Weil ähm, tatsächlich, wenn man sich alte Gorillas Alben anhört, dann und man nicht nur die Erinnerung daran hat, wie sie waren, und dann denkt, so, ja, The Now-Now klingt ja schon so. Nee, es klingt gar nicht so. Und das äh, liegt unter anderem äh, daran, dass sozusagen die äh, Arrangements von den Tracks einfach viel, ähm, ja, die sind sehr kompakt irgendwie und sehr aufgeräumt auf eine Weise. Und es gibt keine, keine Stellen, wo du denkst, da saß jetzt einer mit irgendeinem, so Alten Sampler mit Hund, Hundgebälle drauf oder sowas oder irgendwelchen hier random Sounds einfügen, keine Ahnung. Äh, Dinge in der Hand vom, vom Mike und, und hat irgendwie damit rumgespielt. Also es wurde sehr wenig gespielt. So, mhm. ne? Und das ist äh, sowohl, wie ich anfangs schon meinte, zwar gut, weil man halt so, ein, so eine Welle hat, so eine große Welle. Aber so rekapitulierend ist es natürlich schon so, ja, ist das noch. Gorillas, so, so, wie, so wie man das kennt und liebt halt. Da
0: gehe ich auch auf jeden Fall mit. Also ich bin, als ich es gehört habe, war ich so, ah, schön, dass nicht mal diese ganz hart nervigen Nummern drauf sind, wie bei Plastic Beach gibt es ja so zwei, drei Nummern, die wirklich so hart nervtötend irgendwie sind. Aber dadurch auch irgendwie,
3: genau, aber
0: auch dadurch natürlich auch wieder einen Witz haben, irgendwie bleiben sie mir dann doch immer im Gedächtnis. Ja. Aber die fallen weg. Aber auf der anderen Seite haben haben, wie du schon sagst, halt so Spitzen gefehlt. Und da ist auch ein, bei Nauna ist auch wieder ein Snoop Dogg-Feature drauf. ne? Yeah. Und das hat mich so yeah. hart... Came
1: with a big, uh, fuck, with a big das hat mich total enttäuscht. Yeah. Ich
0: fand's nicht cool. Also fand ich richtig schade, weil ich mich, ich es yeah. gelesen und habe mich derbe gefreut drauf. Und dann kam der Track und dachte ich so, war jetzt meine Erwartung zu groß dafür? Oder, ähm, weiß nicht, aber also das, das fand ich auf jeden Fall schade, dass so die... Der ja. Highlight war noch nicht so da irgendwie. Die
1: Coolness fehlt an der Stelle auf jeden Fall. Im Gegensatz zu äh, dem Snoop Dogg Feature auf Plastic Beach. Kennst mhm. du das? das? Das davor? Das, das, war äh, das, das zweite, zweite Album. Äh, nee, das, das, das äh, vorletzte Album war das. Plastic okay. Beach. Auch mhm. ein, eigentlich so, auch sehr erfolgreiches Album auf jeden Fall. Okay.
2: Das war das mit ähm. Nee.
1: Nee, das war Demon nee, Days. Das war Demon Days, äh, nee, das war das in dem Album nach Demon Days, okay. Plastic mhm. Beach. Da äh, fängt es sozusagen an mit so einer klassischen Overtüre und dann kommt direkt so Snoop Dogg rein mhm. halt so und es also fängt so an und halt, Genau, okay. das ist halt, das sind halt so diese What the Fuck-Momente, die natürlich auf dem Album so <lacht> komplett raus sind. Also es ist kein Hip-Hop mehr drin, es ist kein Indie Rock mehr drin, der mhm. auch drin war bei den Gorillas. Ich erinnere nur an White Lights. White so Und ähm, da das alles fehlt, bleibt sozusagen jetzt nicht mehr viel übrig, außer irgendwie Funk-Pop und Dream-Pop, mhm. so, das ist das, was es ist, aber das muss auch nichts Schlechtes sein, so, es ist so ein bisschen einfach Vibe-Sache, Interpretationssache, mhm. ja, und ich denke, das ist auch ein gutes Fazit, so, zu dem Album, es ist ambivalent, so für, für also Leute, die mit Nostalgie an das Album gehen, werden enttäuscht sein oder sind jetzt schon enttäuscht. Leute, die irgendwie einen guten, guten Summertime Sadness Vibe brauchen, da ist er wieder. Mhm. So und ähm, ja. The Now Now, Forever. <lacht>
0: <lacht> Schön, schönes Fazit. Wie immer geht natürlich die Frage auch an euch. Was haltet ihr von dem Album? Schreibt es uns gerne hier in die YouTube-Kommentare oder
1: ich hätte gerne uns hin. ich hätte gerne so eine kleine Abstimmung so. Ich wüsste gerne so, wer von euch enttäuscht ist und wer den Vibe gefühlt hat. <lacht> so also stimmt du nicht den stimmt eins für Felix und zwei für Jakob.
0: Naja, hey gut, wir ich mache halt, einfach eine Abstimmung in die Info das heißt ja, das ist ja voll gemein das heißt jetzt hätte ich den Vibe nicht gefühlt
1: ich brauchte einfach nur einen Counterpart jetzt.
0: <lacht> aua, aua, ich bin also dein Counterpart, ja? Das ist jetzt nicht, nichts Schlimmes.
1: Das ist eigentlich was sehr Gutes.
4: Ne, Und eigentlich bist du auch Jakobs Counterpart. Ja, gut. Ja. Ich kann, aber man kann auch anders
1: Ich habe uns immer so dargestellt, auch sogar. Ja, das stimmt. Den, ne? also du bist
4: Teil von Future, Felix. Das ist bewusst.
1: <lacht> was?
4: Ach, <der> scheiße?
0: <lacht> Verdammt! <lacht> mein Leben ist verfuscht, ich wollte doch Mathematiker werden!
1: Verfuscht!
0: <lacht> 14 Punkte! Ja, kein
1: ja. Problem! Ja,
0: Hammer, Hammer war ein Hammer-Typ! <lacht> Einmal! <lacht> das reicht, wir ähm, haben es geschafft! So. Äh, wir, man muss jetzt dazu sagen, dass wir quasi, bevor wir die Folge aufgenommen haben, hatten wir es von Mathe-Noten, weil Niklas hat nämlich einen halben dabei, äh, das mit Zahlen Stimmt. zu tun hat und... Ähm, ja, darauf kam ein Insider und deswegen, ich hatte einmal in meinem Leben 14 Punkte in Mathe. Nicht mal in meiner ersten Klasse, sondern in der 12. Klasse hatte ich eine Kurvendiskussion, 14 Punkte und die Schweinegrippe. Mach das nach. Macht Maschine, Digga. Ja. Ja. ja, ich würde auch ehrlich
4: gesagt gerne weitermachen, wenn das okay für dich ist. Klar. Ja. Ne? Ähm, denn ich habe so einige Dinge, die du gesagt hast, auf jeden Fall ähm, strukturell <lacht> über das Album, die kann ich auch über das Album, was ich dabei habe, sagen. Vielleicht fällt es euch auf, ich werde da jetzt nicht so extra darauf hinweisen. Ähm, es ist nämlich auch was komplett anderes. Auf jeden Fall. Was könnte es wohl sein? Ich habe euch mitgebracht. <lacht> äh, es gibt nicht so viele Künstler, die eigentlich eine Zahl äh, vorne drin stehen haben. Vielleicht können sich einige schon denken.
1: Drei Dudel sagt drei. Die,
4: fast, fast, die Rede ist von <lacht> drei plus. Drei plus ähm, heißt der werte junge Mann mit seinem 2016 erschienenen. Album Gottkomplex was, äh, muss man auch echt mal kurz sagen, ein sehr, sehr geiler Titel ist, finde ich ja. ähm, und was genau das bedeutet, das schlüsselt er uns auch verschlüsselt auf, also du wirst nicht am Ende genau wissen, ah, okay, das ist der Song über Gottkomplex oder sowas, den gibt es nicht, also es gibt auch keinen Song, der Gottkomplex heißt, sondern es ist eher eine Stimmung, vielleicht auch eine Charakterisierung des äh, Protagonisten ähm, und an dem arbeitet er sich ab also an diesem, an diesem Thema kann man sagen ähm, Spielzeit geht 47 Minuten, sind 13 Tracks stark ähm, und ich würde es in die Kategorie Rap schieben dun, 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 ähm, Oh Wunder, oh Wunder wir jetzt? Ähm, Ja, es ist, nicht sein, es ist nicht sein erstes Album, es ist sein drittes Album er hat unzählige EPs gemacht, auch noch mit seinem Kollegen von äh, Dantesee seit 2008 oder so. Schwirren da unglaublich viele EPs, mix wie auch immer man das nennen will, äh, im Internet herum. Sehr, sehr amüsant. Kann ich auf jeden Fall den hartgesotteneren Rap-Fans empfehlen. Den zärtlicheren Seelen vielleicht eher nicht. Ist äh, auch sehr viel politischer, unkorrekter Kram auf jeden Fall dabei. <lacht> ähm... Aber sehr, sehr witzig für das, was es ist. Sehr, sehr witzig. Ähm, ganz anders als dieses Album, tatsächlich. Das ist nämlich eigentlich nicht witzig. Also witzig ist da wirklich das falsche Wort für. Ähm, es hat natürlich noch, zynisch ist, ein, ist eine schöne Beschreibung zum Beispiel, es hat äh, natürlich immer noch viele Anteile des alten 3-Pluses. Ich würde auch nicht sagen, da hat er sich jetzt irgendwie neu erfunden oder sowas. Es ist aber für mich eine konsequente... Weiterentwicklung, wie man das so gerne an dieser Stelle auch immer sagt. Aber tatsächlich gibt es viele Dinge, die einen an den alten 3 Plus erinnern, aber irgendwie weiter gedacht werden und auch mehr Reflexionsebene in den Tracks irgendwie stattfinden. Kommen wir zum ersten Song. Der ist auch ganz anders eigentlich, als wie ich es gerade gesagt habe. <lacht> Der ist nämlich sehr brachial Nein. und weniger reflektierend. Nein. Es äh, beginnt mit einem idyllisch rauschenden Vogelgezwitscher. Willst du ein Veto einlegen? Nein. nein. That was easy. Nein,
3: ähm, nein. Ja, du das? Felix
4: äh, sagt es schon richtig. Der Song heißt Nein. Ähm, oh. Und <lacht> ähm, genau, es beginnt in der ersten Minute mit einem, in den ersten 20 Sekunden baut es auf mit einem idyllisch rauschenden Vogelgezwitscher. So ist sehr viel Raum auch da. Also es ist offen, es ist vielleicht ein Wald. Später kommen auch noch Wald, andere Waldgeräusche, andere Tiergeräusche dazu. Und äh, so ab Sekunde, Sekunde 20, äh, der Witz ist noch da, äh, hört man Schnarchgeräusche, Schnarchgeräusche äh, von, ich schätze mal, 3+. Plus. Und ähm, genau, so ab der Hälfte der ersten Minute kommt dann auch so die erste Musik dazu. Es wird so ein Klavier im Hintergrund gespielt, so ganz gedämpft, gedämpft und... Ähm, so ein bisschen flirrend irgendwie, also man nimmt es so erst sehr spät wahr und es wird dann dynamisch immer lauter und ja, so ab der ersten Minute gibt es so einen kurzen Break, man hört noch so ein Autotür schlagen, so das Schnarchen hört auch auf, dann hört man eine Autotür schlagen, kurzes Pause, der Wald verstummt und dann setzen die Drums ein und es geht so richtig brachial zur Sache. Das ist auch sehr
0: industrieller, ist ja so ein... So ein, so ein Klingen oben drüber, wie so, wie so Stahl, der geschlagen wird. So. Ja, es ist wirklich,
4: du hast wirklich das Gefühl, in einer Schmiede zu stehen oder in einer großindustriellen Eisenhütte, irgendwie so. Und da drin werden dann äh, auch harte, äh, also der, der, auch der Text an sich und wie er darüber performt, ist sehr, sehr raw alles, sehr rough. Äh, mit sehr vielen Ecken und Kanten. Es tut ein bisschen auch beim Hören weh, also es ist ist, äh, also, nicht, nicht gar nicht im negativen Sinn, es ist nur nichts Wohlklingendes dabei. Yeah. Ne? Und äh, er reißt einen direkt irgendwie rein. Ähm, und ähm,
1: so der bessere Metal dann.
4: Auch in einem ganz anderen Tempo. Das Tempo ist eigentlich ziemlich langsam, sehr stampfend.
3: Ja, das mm. ne? das ähm, wäre jetzt
1: relativ schnell sogar schon.
2: Ja, ja, es ist auf jeden Fall 90 wieder.
4: Okay. Ja, ja, es ist äh, Dadurch, das, dass,
1: dass, dass, dass
0: der dass der dass der dieser, dieser der industrielle Beat, der darüber kommt, ist Kling, kling bang, dann kling kling, hat hat relativ viel rhythmische Komponenten vom Beat her, das ja, gut, dass okay. man ein schnelleres Feeling okay. es kommt dabei, irgendwie ist, das schwerfällig
4: hat, und träge kommt
0: irgendwie rüber. Es ist tatsächlich gar nicht langsam so. Er zieht so seine Gottesketten als Justifoss, er äh, hat ja keine Ketten Süßifos, aber er schiebt so ja, seinen Stein, Stein rum. Genau, ja. <lacht> ähm, genau. Ich habe noch so geschrieben, die Stimme sägt sich wütend durch den Beat.
4: So. Also das, die, die Stimme von 3 Plus, er selbst hat das in einigen Songs auch schon öfter thematisiert, er mag sie wohl gar nicht so. Ich finde in diesem Album, ich mochte die Stimme eigentlich auch schon davor, aber in diesem Album gelingt es ihm besonders gut. Der Stimmeinsatz finde ich auch und ähm, es hat sowas sehr es ist eine sehr breite Stimme. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, irgendwie. Hm. Und ein bisschen so ein bisschen Meckaton ist auch dabei, so na, na. Hm. So, ohne jetzt an Lance Butters erinnern zu wollen.
0: Ja, es ist, ist, ist ganz anders, es ist nicht so, nicht so. Es ist
4: höher und äh, spitzer irgendwie.
0: Ja, so aber ich finde, find, Meckerton finde ich eigentlich ganz cool. Es passt eigentlich, ich finde, die Stimme passt perfekt zu dem, was er auch so sagt. Es passt auch zur Attitüde, die genau. er auf
4: dem Song äh, auch. Ähm, bringt. Das geht eigentlich sehr Hand in Hand. Insgesamt kann man da sagen, da hat er auch, finde ich, künstlerisch noch sehr viel auf dem Album drauf äh, gepackt, die er äh, 2014 mit mehr und 2012 mit seiner Kindskopf-LP natürlich auch schon irgendwie da hat, aber man merkt einfach, da gibt es ein konsequenten, konsequentes Fortschreiten und auch eine Entwicklung Voll. und auch einen eigenen Anspruch, den er äh, stetig weiterentwickeln zu sein. Scheint übrigens auch ein Thema auf der Platte, der eigene Anspruch und das Verzweifeln daran. Was ähm, sagt ihr denn so? in dem
3: Genau, ich habe hier so ein. Ich habe mir
4: hab die Hook rausgeschrieben, mhm. die fand ich sehr geil. Ähm, <lacht> 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 ähm, ach ja, genau. Du merkst vielleicht, unsere, also das ist auch eine schöne Anti-Hook für mich so ein bisschen. Du merkst vielleicht, unsere Haltung ist nein wie war das Album, äh, wie wird das Album wohl sein? Frag es mal selbst. Aber Album sagt nein. <lacht> es wird blutig, lange Pause,
0: es tut nur wirklich weh, wenn es gut ist.
4: Mm. Ähm,
0: es, also es ist ja auch, also vom Prinzip her hat der Song ja nicht so eine richtige Hook, das ist aber so eine der, Brachial, also der, mag, äh, der Stellen, genau. die dieser Mörsen mhm. kleben bleiben. Es ist so, ein, so eine Erzählung, die das geht. Als Ende ja. der,
4: der ersten Strophe zum Beispiel auch sehen. wiederhole ja. dich ähm, nicht mal. Nee, nee. Ah, krass. Okay. Ähm, genau. Aber fand ich irgendwie ganz schön, weil es auch irgendwie so komisch ist. Also du merkst, äh, vielleicht unsere Haltung ist nein, also so allein der Satz ist schon irgendwie ein bisschen komisch, so, man stolpert drüber. Mhm. Und wie wird das Album wohl sein? Frag es mal selbst. Album sagt
3: nein.
4: <lacht> das ist irgendwie so, du denkst dir
0: so, hä, what the fuck? Aber es ist, ja, <lacht> ist, so ein Little, es ist halt so eine Britain <lacht> anekdote Computer sagt nein. Ja, genau. Ja, genau. Und das nein. ist
4: aber äh, gefällt mir super, es ist irgendwie erfrischend, äh, es ist nicht erwartet, man kann es nicht erwarten irgendwie. Wobei man, wenn man 3 Plus natürlich verfolgt, hofft man natürlich, dass er immer wieder überrascht. Und ähm, das finde ich, ist eben streckenweise sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wo ich auch schon beim Spannungsbogen... Ähm,
1: wie irgendwie. ist der Spannungsbogen, Mann? Wie, wie? Wird es irgendwann ätzend, oder? Äh, also das naja. heißt nein. <lacht> Also, äh, ich glaub, es
4: muss irgendwann also, ein bisschen positiver. Essen <lacht> kann man tatsächlich äh, vielleicht teilweise den, den Sound und auch die, die Stimmung schon nennen. Also äh, sowas. Besonders die ersten drei Songs sind äh, und das hat mich eben auch eben an, an äh, the Now Now erinnert. Die ersten drei Songs sind sehr brachial und nach vorne. Ähm, die kann man auch. Man, man hat so das Gefühl, dass es irgendwie in einer Session entstanden so. Ist aber auch vielleicht die Thematik, die, die man auch von 3 Plus schon öfter gehört hat, da wird sich auseinandergesetzt mit, mit der Industrie, ne, mit der Musikindustrie, da fallen Worte wie äh, du kriegst uns in die, nee, du kriegst, die Indus, du kriegst uns in die Industrie, aber die Industrie nicht in uns, So was ich ganz ganz lustig finde. Oh. Geil. Okay. Ähm, genau, also man muss sagen, im Gegensatz zu den Vorgängern ist das Album auf jeden Fall düsterer gehalten. Mhm. Es hat auch mehr Stimmung aber dafür anzubieten. Und deswegen heißt der zweite Song auch passenderweise Schwarz. So, es gibt tatsächlich äh, drei Songs, zu, äh, die nach Farben benannt äh, wurden auf dem Album. Da komme ich aber später nochmal in der Komposition zu. Der erste
2: Song, nein, der zweite Song Schwarz.
4: Genau. Läuft. Der dritte äh, Song hm. klingt viel viel netter, äh, heißt Ich und meine Freunde. Okay. Geht aber im Prinzip nachher ja, weiter. Es geht um ab Abgrenzung und ist wirklich überhaupt nicht nett. Ich habe mal so. <lacht> <lacht> Geiler. <lacht> Fazit,
1: es äh, ist wirklich überhaupt nicht Dennis, du bist nicht
3: nett. Äh,
4: er schafft es aber, also es, er wirkt dabei nie wie ein Unsympath. Man, man kann da sehr mitfühlen. Also äh, er, äh, er vermeidet auch so Allgemeinplätze, Klischees, vermeidet er eigentlich weitestgehend. Es geht eher darum, einfach so seine Haltung äh, darzulegen. Und auch da, finde ich, schafft er es schon im Gegensatz zu anderen zu Songs von früher auch das ein bisschen differenzierter und mit ein bisschen mehr Finesse auch zu machen. Also es ist nicht nur noch auf den, Einsa also auf den Wortwitz nur drauf ausgelegt, der mhm. ist immer noch da, aber das Ganze hat auch einen Sinn
1: dahinter. Mhm. Mhm. Das ähm, ist gut. Das habe ich immer vermisst, früher.
4: Ähm, ich habe jetzt hier noch was, was, was aufgeschrieben zum Song Schwarz. plus ist nichts für die Charts. Jeder, der nicht äh, checkt, wovon ich rap, hat alles richtig gemacht. Ähm, <lacht> Geil. Ja, ne. Also, also er, er, er spielt doch mit seiner
0: Unangepasstheit, weiß
4: aber auch gleichzeitig, dass er sich damit selbst Steine im Weg legt. Hast du gut. zufälligerweise auch
0: die Line aufgeschrieben mit Geld, äh, nee, die aber den Check die finde so geil. Weiter.
4: Also er, er merkt es halt selbst, dass er sich schwer macht mit der Haltung, die er hat. Und rappt dann halt weiter, ich hab's verkack-kack-kack-kackt. <lacht> Nicht nur alles in den Sand gesetzt, sondern gleich den ganzen Strand besetzt.
1: <lacht> ja, und
4: diese, diese Attitüde und dieser Wortwitz, die erinnert mich zum Beispiel auch stark an den alten Treiblos. Ja. Das dass man dann angry. einfach das Bild noch so ins Absurde äh, weiterführt irgendwie. Ja. Und das sorgt auch immer wieder auf dem ganzen Album eigentlich dafür, dass äh, wenn es auch schwer wird und teilweise auch, er hat's auch... Ähm, Themen, zu dem ich auch noch komme. Sehr, sehr schwere Themen, die auch sehr melancholisch teilweise sind. Er schafft es immer wieder, das aufzubrechen eben, weil er so mit seiner, mit seiner Leichtigkeit so, oder mit ein bisschen mit seiner Vorlaut Vorlautigkeit.
0: Ich finde, es hat so ein bisschen so einen Galgenhumor, den er halt immer an den Tag bringt. Das, so. ist,
4: das ist ein schönes Wort. So. Das, äh, ja, das wird auch immer wieder, da blitzt er auf jeden Fall auf. Ja. Ähm, machen wir mal weiter. Ja, so ganz, ganz kurz also ja. weißt du die Leine mit dem
0: Geld äh, nur sinngemäß also es, es ist von wegen ja, so, ja, eigentlich ich wollte weiß ich nie mehr über Geld nachdenken mhm. und denke über Geld nach und komme immer zu demselben Ende und dann kommt so ein Kotzgeräusch ja, ja, Er <lacht> sagt
4: irgendwie ich will nicht mehr über Geld nachdenken aber eigentlich will ich nie wieder über Geld, Geld nachdenken, nachdenken also muss ich jetzt über Geld, Geld nachdenken. nachdenken genau 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 irgendwie
0: so geht es okay, ist es ist super lustig ja, eigentlich. Okay,
4: weil er wenn man nie wieder über Geld nachdenken muss Setzt damit voraus, dass man äh, muss Geld, äh. Geld haben. Ja, okay. Das ist ja auch, auch sehr gut. Also er ist wirklich ein Meister, kann man schon sagen, der, der Sprachspiele auf jeden mhm. Fall. Und hat er auch echt ein gutes Gespür für ähm, da auch die richtigen Metaphern zur richtigen Stimmung zu finden. Also okay. Was auf jeden Fall sehr, ihn auf jeden Fall auch Songwriting-technisch. Für mich nach sehr, sehr weit vorne katapultiert, was so in Deutschland angeht. Ich sehe da noch einen Gold Roger so auf dem, mhm. auf dem Level, der das auch ganz anders macht. Also, die zu vergleichen wäre auch nicht richtig. Ähm, vielleicht an, in dem Punkt, dass sie beide so ein bisschen aus, viel aus ihrer Generation auch heraus sprechen und man da sehr viele relatable Dinge findet. Und die Beats selbst? Ähm, die Beats sind von We Do Drums okay. äh, gemacht. Das ist ein Produzenten-Duo. Also man kann sagen, vielleicht ist ein Produzentenprojekt. Mhm. Die sind nämlich beide auch solo unterwegs. Einmal als Bennett On, der für Lance Butters äh, produziert. ist da eigentlich der Hausproduzent. Und einmal Pete, der für Weekend ganz viel produziert, aber auch für ganz viele andere schon produziert hat. Mhm. Und die haben sich eben für dieses Album zusammengetan, äh, als We Do Drums. Und den muss man auch auf jeden Fall... Äh also da muss man sagen, die drei, und wer auch immer noch da mitgemacht hat, die haben sich auf jeden Fall auf ein sehr hohes Level äh, eingegroovt, habe ich so mhm. das Gefühl. Ähm, die gehen da Hand in Hand. Ähm, so, ich muss ganz kurz schauen. Ich habe jetzt ein bisschen so die Struktur
0: gerade fallen gelassen.
1: Ich finde die Beats ja ein bisschen schwer manchmal. Also
0: schwer in welchem Sinne?
1: Im Sinne von schwer.
0: Ja, ja also so sind Sie das ist auch so. Ist es das, was er äh, sie, ich ich, ja, sp ich sp ja, sp spiele so, immer ja. sehr oft mit so einem Lapa-Lux-Vibe, mit dem alten Zeug von ihm. Also relativ langsam und dann auch wie die, die Snares klingen und sowas. Aber ich, also ich finde das persönlich ganz geil. Also mir macht das richtig Bock. Also,
3: mhm.
4: also ich finde es auch geil, muss ich sagen. So, ich weiß aber, was du meinst. und man äh, Es verlässt das auch nicht sehr. Ne? Es gibt besonders im hinteren Teil der Platte ähm, da komme ich aber auch noch mal bei den, den Farbsongs dazu, da verändert sich das auch so ein bisschen, ne? es wird auch teilweise ein bisschen elektronischer, man probiert ein bisschen neue Sachen aus ähm, aber gerade so die erste Hälfte ist sehr sehr, sehr schwer und auch sehr basslastig auf jeden Fall also Bass ist da, Bass und Drums so, mhm. das, ist, das ist erstmal so das Gerüst und alles andere muss ich dem auch irgendwie unterordnen Was so. ähm, aber auch durch, durch, durch Einfallsreichtum auch finde ich irgendwie dadurch nicht monoton oder sowas klingt. Also für mich jetzt natürlich, wir haben jetzt schon eine andere, andere äh, Meinung auch schon gehört. Ähm, genau. Es gibt äh, elektronische Synth, habe ich noch geschrieben, Woman der Bässe tragen das Konzept. Hallige Vocal Samples auch immer mal wieder, ja. ähm, die das Ganze abrunden. irgendwie So,
1: so gecuttete <lacht> Vocals? Nee,
4: oder? Eher, eher so durchgehend. So, okay. so, solche Kleinigkeiten ah, okay. irgendwie. Äh, dass dann auch oft die einzigen etwas melodischer klingenden Elemente überhaupt. Ja, das, ist das
0: Melodiearm ist es auf jeden Fall. Ist
4: es auf jeden Fall, was ich aber auch irgendwie nicht schlimm finde, weil äh, es passt einfach zum Konzept mhm. irgendwie. Diese, diese, diese Anti-Haltung, dieses Rotzige, so wir machen das so. Und auch, äh, auch immer wieder finde ich das im, im, tatsächlich auch in der Art und Weise, wie er rappt. Es ist viel, viel rotziger als früher. Also no. er, äh, er legt auch nicht mehr Wert auf die saubersten Reime, sondern er, er rappt es einfach und es wirkt dadurch weniger verspielt. Ernster irgendwie. Man kann es, finde ich, ernster nehmen dadurch. Auch ein bisschen, ähm, ja, einfach ein gutes Update auf jeden Fall. Jetzt bin ich bin hier schon fast so, Schlinger hier gerade so ein bisschen durch die...
1: Ach, das ist ich doch nicht schlimm, natürlich. Durch die
4: Themenblöcke. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ähm, genau, ich hatte ja so ein bisschen stehen geblieben, so die ersten drei Songs, so, die ich auch mit der Farbe Schwarz irgendwie verbunden, verbinden würde, der ja auch da drin steckt, ähm, sind sehr brachial und gehen nach vorne und danach kommt so eine, so eine Phase, die so, so der, der größte Drittel ist, sage ich mal, dieser Platte, hm. die ähm, ja, mehr Zeit für Reflexion lässt, aber auch sehr viel Resignation, äh, Melancholie, äh, aber eben auch, ähm, ja, diesen Zwiespalt, den er mit vielen Dingen zu haben scheint, mit seinen eigenen Gedanken, mit anderen Menschen. Äh, und das wird dann so auf den nächsten Songs abgearbeitet. Und ähm, genau, der vierte Song heißt beispielsweise Auseinander. Und da geht so um die Sehnsucht, äh, seiner eigenen viel zu hohen seinen eigenen viel zu hohen Erwartungen gerecht zu werden. Also das auch schon inkludiert. Ihm ist bewusst, irgendwie hat er auch zu hohe Erwartungen. Aber andererseits ähm, will er auch irgendwie so ein Rockstar werden. Und ähm, genau in dem Song geht es darum, ähm, diesen hohen Erwartungen gerecht zu werden oder eben an ihn zu zerbrechen. Mhm. Und ähm, auch sehr relatable, finde ich. Und ich habe da ein Zitat, was ich jetzt kurz vorlese. Ähm, ich zitiere. Mann, wie leicht ließ es sich leben, würde statt nach Sternen greifen, uns schon reichen, sie zu sehen. Äh, Scheiße, wäre das schön, und jetzt her mit der Leiter äh, kann, ich nicht, ich kann, kann ich nicht leben wie ein Rockstar, will ich sterben wie einer. Genau.
1: Das ist das, sehr typisch, streiblos, finde ich, auf jeden Fall.
4: Genau, irgendwie schon, aber auch sehr, sehr dicht irgendwie bekommen. So einer, Einerseits, irgendwie, was ich, was er, finde ich, ganz gut irgendwie vereint als Charakter, auch als in, in, in seinem Songwriting, ist eigentlich dieses typisch menschliche so, man weiß Dinge eigentlich schon teilweise besser, man ist schon schlauer und trotzdem sind da diese Gefühle und so und irgendwie kann, kannst du trotzdem nicht anders. So, das ist für mich ja irgendwie so, er weiß, die Headblatt das heißt und trotzdem will er drauf fassen, weil irgendwie tut der Schmerz auch gut. Ah. So, er
2: nicht, ja. als ob er mit dem Auto von der Wand steht und Gas gibt.
4: Ja. Ja. Aber er nicht mal den Unfall macht. Ja. Da ja, genau. immer Gas gibt, Gas gibt, Gas gibt. Ja, genau, er ist einer, der auf jeden Fall der Gas gibt. Leer. Ähm, genau, der fünfte Song ist dann An und für dich, das ist ein ja, kann man vielleicht ein bisschen auch von einer Ballade vielleicht sprechen. Es geht um eine vergangene Beziehung. Ähm, fick mir so den Kopf für mein bisschen Kunst. steht dabei neben mir und neben dir zwischen uns. Also okay. schafft es auch sehr dicht irgendwie, ja, wieder Dinge auf den Punkt zu bringen. Äh, bleibt da, aber auch nicht stehen bei dem Song. Also es ist jetzt kein, nicht nur irgendwie so ein Liebessong, sondern es geht auch... Mhm. Ja, er ist mit einer sehr... Äh, akribischen Verbissenheit daran, sich auch selbst, selbst zu defragmentieren. Also er ist super kritisch sich selbst gegenüber und im Song geht es eigentlich mehr um seine eigenen Schwächen und seinen, seine soziale Inkompetenz in einigen Bereichen. So und ähm, Ja, auch sehr relatable. <lacht> ja. ähm, Verstehe genau. ich nicht. Was, Was ist <lacht> eigentlich mein Problem? Bleibt im Raum stehen und zieht sich durch die weiteren Songs. So, das ist so ein, eine Frage, die er so am Ende so stellt, sich in dem Song. Und die äh, er versucht auch weiterhin zu lösen. Der sechste Song Gespenster ist auch eine Single-Auskoppung. Da geht es dann so um seine Paranoia. Es geht um ja, so ein bisschen so Fata Morgana, so ein bisschen diese Metapher ist das so. Ähm, ein bisschen die Realität zu leugnen und das zu sehen, was man möchte, so ein bisschen. Aber auch... Dinge, vor denen man Angst hat, die eigentlich gar nicht da sind. Also die, diese ganzen Themen werden da irgendwie schön miteinander vermischt und so zu einer Geschichte. Es ist keine Geschichte, aber wird zu so einem Song zusammengepackt. Mhm. So. Nächster Song ist Grau. Es ist die nächste Farbe quasi so auf dem Song. Da geht es eigentlich relativ fast, würde ich sagen, fast der banalste Song irgendwie. Das macht das aber gar nicht schlimm. Ich mag den Song sehr. geht um seine Heimatstadt Essen. Und, äh, ja, wer schon mal in Essen oder in diesem, in diesem Gebiet war, so, es äh, gibt schönere Städte auf jeden Fall. Also ich habe auch gehört, mir sagen lassen, dass, ich war da noch nie tatsächlich, aber mir sagen lassen, dass Essen auch schöne St äh Ort, äh, Ecken hat. Ah, das sagt doch jeder. Muss man, yeah. ja, muss man ja dazu sagen. Ja.
1: Berlin hat auch schöne Ecken.
3: Berlin
0: hat es. Ja, als Stadt wurde immer noch Ludwigshafen ähm, gewählt. Ja, dann haben wir ja, mal ein Hotel oh, gehabt. Pff. Das ist krass, Digga. BSF mhm. Word. Ja, das echt? <lacht> ist echt barbarfestlich da. Ja, ist echt, krass. Nicht. Ja, echt,
1: ich war da auch einmal und ich fand es eigentlich ganz... ...fresh.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> dann musst du musst mir das
2: Zeug geben, was du mit dabei hattest.
1: <lacht> ich habe in so einer Platte gewohnt, im 10. Stock. Das war voll geil. Ja. Ich hatte so einen Ausblick. Aber auf was? Auf die... <lacht> restlichen Platten. <lacht> yes.
2: also wie gesagt, ich kann
4: auch Gefallen.
2: Das muss aber Kommt nicht.
4: auf die Stimmung an, vielleicht, in der man gehört ist. Ja, ja. Ähm, Genau, Grau ist die zweite Farbe nach Schwarz. Mhm. Äh, und ich finde, das war für mich so ein bisschen, kann man so sehen, finde ich so, so, als die Mischfarbe zwischen, also als der, der, die Zwischenfarbe zwischen Weiß und Schwarz so. Das stimmt wahrscheinlich technisch nicht, ne? Aber aber so ist es ja... Doch, ja weil schwarz, und, schwarz und
1: weiß... Schwarze Farbe und weiße Farbe sind, ist ja auch ein Komplementärkontrast im Prinzip. Okay. Wenn als man es so kann. will... Nee, eigentlich nicht. Nee, es ist ein hell-dunkel-Kontrast. Kein Komplementär. Also es ist auf jeden Fall die Mitte. ja Wenn man okay. beide mischt, okay. dann kommt grau raus. Okay. Danke.
4: Ähm, genau, und äh, das habe ich so, finde ich, auch für mich so als die Mitte der Platte so gesehen. So, die sind so vorne, mittig und weiter hinten gesetzt, die drei Farbsongs. Und kann man auch so ein bisschen als... Ähm, Fixpunkte sehen, wo gerade so die Stimmung ist, so ein bisschen auf mhm. der Platte. Ist mir so aufgefallen, ist vielleicht auch gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, genau. Ähm, ja, diese, diese Graustimmung wird dann abgelöst durch die Weißstimmung äh, mit dem Song in letzter Zeit. So, da wird dann nochmal so ausgepackt. Im Prinzip, dass er sich gehen lässt und dass er weder eine Lösung noch ein Problem hat. Also keine Lösung, kein Problem. Ähm, hat auch so ein bisschen so eine Referenz zu dem Song Auseinander, von dem ich geredet habe, wo man so über sein, wo er so kämpft mit seinen eigenen Erwartungen. Das ist quasi so ein bisschen die Kehrseite. Es gibt dann einfach wohl Tage, an denen er ähm, einfach nur sich gehen lässt und äh, Probleme Probleme sein lässt und auf alle Lösungen scheißt. Das ist so ein Song. Ähm, ja, genau. Auch
1: relatable. Im auch
4: relatable. Auch irgendwie. Es äh, zieht einen ein bisschen runter, den Song.
1: Ja,
0: aber ich, also ich finde ja, find ja, er hat, ja immer, hat schon immer dieses Talent gehabt, irgendwie so, so Themen anzusprechen, weil man im selben Alter hat, die man wirklich so verstehen kann, auch, auch so seine Banalitäten hier zum Teil als Problemchen hat. Und ich konnte es immer so voll, voll nachvollziehen. Hm?
1: Monatsanfang.
0: Ja, stimmt, genau. Oh, das war, oh, das, das war unsere Hymne. Weil ich äh, am Ende des <lacht> Am Ende des Geldes ist <lacht> noch zu viele
4: Monate, oder? Er sagt er ja, ja, ja. äh, Das <lacht> ist von so
0: der älteren Scheibe. Und das hat er da halt immer noch. Also, ich kann, ja. ich kann das immer sehr gut nach, nachvollziehen, irgendwie, was er sagt. Denkst so, ja, das sind diese, diese, wenn man so in seinen zynischen Momenten eben ist und so, ja. und eigentlich nur gerade abgefuckt ist, dann finde ich, passt es immer ziemlich gut ja. in <lacht> Krass. Ja, also. Krass äh, das in Erinnerung? Ja, 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 er hat ja ist, ist vom e Kindskopf auf jeden Fall
4: hat er sich so ein bisschen wegentwickelt. Klar, das Aber das so.
0: ging ja schon so in der EP so über, die er so dazwischen hat. Da hat er ja so schon diesen Stil gebrucht mit, mit Schweigen auch, den er drauf hatte, ja. den ich sehr, sehr stark fand.
4: Auf der Stelle meinst, meinst du jetzt? Ja,
0: genau, auf der Stelle, oder? heißt auf Der Stelle äh, EP nee, die heißt Idee, Auf mein. der Stelle man. und der Song heißt Schweigen. Mhm. Äh, genau. Das war ein
1: schöner Neologismus gerade wieder. Stil gebrucht. <lacht>
0: Stilbruch.
1: Begangen. <lacht> ähm, oder gebrochen.
4: Stiebruch begangen.
1: Ah, ja.
0: Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz guter Übergang. Ich habe dazu auch was
4: in der Komposition noch äh, geschrieben. Ähm, ja, dass nämlich, äh, dass dieser, das ist nämlich, dass dieser, es jetzt so ein bissigen Wortwitz, dass er irgendwie noch da ist und dass er sich so mit schwarzem Humor irgendwie mischt und irgendwie aber die schweren Themen auch dadurch auflockert. Also, also äh, ja, es ist ein passender Humor, aber es ist kein... Äh, kein Humor, wo man jetzt ungefähr anfängt zu kichern oder anfängt laut zu lachen, sondern es eher so hat so eine gewisse Bitterkeit mit. Teilweise, wie gesagt, macht es das aber auch ein bisschen lockerer, ne? Und ähm, auch irgendwie hat er immer wieder, wenn es so ein lockerer Witz mal so zwischen reinkommt so oder ein Wortspiel, was ein Kid zu so banal vielleicht ist, aber vielleicht auch deswegen genau richtig gesetzt ist, weil es auch ein bisschen die Relativität von allem, finde ich, immer wieder, also man wird wieder ein bisschen so refreshed, erinnert dich, alles ist irgendwie relativ und es ist gerade nur so eine Stimmung. Hm. Und das versucht er sich auch immer selbst wieder zu sagen, so habe ich das Gefühl auf jeden Fall, auch mit diesen kleinen Aus Ausflüchten in den Humor eben. Ähm, genau. Ähm, genau, immer, genau, immer wenn es zu resignativ oder melancholisch wird, setzen eben dann diese Mechanismen ein, die dagegen wirken. Und ähm, trotzdem traut, traut sich, finde ich, die Platte trotzdem auch irgendwie ein bisschen weh zu tun. Also sie ist nicht gefällig und auch ein bisschen sperrig. Und man muss auch so also ja, vielleicht so ein bisschen aus seiner Com Comfortzone raus. So, mhm. ne? Genau, also es ist nicht, nicht ein, Song, ein Album, glaube ich, für jede Stimmung. Wenn du jetzt gute Stimmung haben willst, so... <lacht> dann hör was anderes schön Nein aufdrehen also es ist natürlich
0: so oh schau wie schön es ist nicht so es ist nicht wie bei dir guck mal wie schön das Korn fällt ich möchte jetzt gas geben Stinken. Ja. Gas, gas. Ah. es ist eher so ich
4: will diesen Wald ich, oh ein schöner Wald ich will ihn fällen ja. ja. einer Kettensäge dahin. Ja. So, das ist musik dafür geil
1: und hochöfen dorthin bauen und dann einen turm
4: ja, ja. <lacht> ja wir, haben, wir haben schon sehr passende mit ein eigenes für die, kleine mordor ja. Ja. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist auch dieser Gottkomplex so ein bisschen rausgekommen. Er, hat so, er kämpft teilweise mit Selbstüberschätzung, dann mit seiner eigenen Faulheit äh, abwechselnd irgendwie Depressionen, auch ein bisschen so eine gewisse Man Manie, die er an den Tag legt, irgendwie sich wieder so Er hat ja auch
0: so eine Bipolar-Line, so von wegen dass Bipolar-Sein ist total geil und Bipolar-Sein ist total scheiße und es kommt so direkt hinterher, was ja, so ja. total offensichtlich ist, mhm. aber...
4: Er vergleicht sich auch äh, in irgendeinem Song mit, äh, mit Kanye West, allerdings nur auf Twitter? <lacht> ja. Und die nächste Line ist dann so und äh, ich habe jetzt eine halbe Stunde äh, einen Reim gesucht, doch mir fällt nur ein äh, Hitler, er hat es schlauer
0: konstruiert, äh, aber ja. äh, es, ist, äh, es ist auch aus Schwarz. Ah ja. Ich mhm. äh, glaube sogar, ja.
4: Doch, ja? ja. Ja, stimmt, das kann gut sein. Genau, während Schwarz eben Wut, irgendwie die Wut und irgendwie die Haltung so präsentiert, waren wir jetzt bei Grau, Reflexion, Resignation, Zwiespalt, dieses und äh, so der letzte Teil der Platte ist, äh, ich habe Weiß, sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, wo es immer noch die gleichen Probleme gibt irgendwie. Er redet aber da auch mehr über Perspektivwechsel zum Beispiel. Äh, auch irgendwie hat man so das Gefühl, er versucht, einen Weg zu finden, um Akzeptanz für sich selbst auch zu finden. Und ähm, ja, ich habe hier noch Zukunft und Hoffnung aufgeschrieben, aber dann wieder durchgestrichen, weil das nicht stimmt. Also es hat... Vom, vom Soundbild auf jeden Fall was Hoffnungsvolleres, von den Lyrics eigentlich nicht. Das täuscht dann tatsächlich das Soundbild vor, so ein bisschen. Hm. Ähm, was aber.
2: Bipolar passt ja eigentlich gut dazu, dann.
4: Ja, ja, genau. Definitiv. Ähm, genau, der letzte Song. Habe ich auch noch ein Zitat einfach. Ähm, die besten Tage waren Nächte, die schönsten Erinnerungen habe ich vergessen. Scheiß <lacht> darauf, man lebt nur einmal, vielleicht reicht das aus. Also ich, Sorry, ich verkacke gerade die Reimung total. Mhm. Ich habe sie einfach total schlecht äh, unlesbar hingeschrieben. <lacht> <lacht> die, die besten Tage waren Nächte, die schönsten Erinnerungen habe ich vergessen. Scheiß darauf, man lebt nur einmal, vielleicht reicht das auch. Ich weiß nur, dass ich der Shit bin und Gott weiß das auch. Ah. Genau, das sind die letzten Zeilen auf dieser Platte. Mhm. Das heißt, da kann man schon sagen, okay, der äh, da will er vielleicht sich selbst und uns auch nochmal sagen, so Jung, äh, Leute, Leute, ähm, ich habe noch den alten Humor und so und ich finde mich auch ziemlich geil eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin Aber da. morgen <lacht> sieht das Ganze wieder ganz anders aus am Ende. Ja, diese Wechselhaftigkeit ja. ist da ganz stark einfach. Mhm. Mein Fazit. Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Ähm, genau, habe ich geschrieben, wenn vielleicht auch kein Konzeptalbum, scheint es in der, so wie es angeordnet ist, irgendwie tatsächlich chronologisch was geschrieben zu sein. Also mal ab, ab, rausgenommen vielleicht der, der Love-Song und. Die ersten drei Songs könnten in einer Session irgendwie entstanden sein und die Songs, die danach dann folgen, hat man so das Gefühl, die bauen irgendwie aufeinander auf. Da werden auch nochmal Gedanken nochmal neu betrachtet, umgewälzt und ähm, genau. Ähm, und dadurch gibt es ein sehr, sehr enges äh, thematisches Gesamtbild einfach. Ähm, gut. Genau, ah, noch eine Sache, die Gedanken machen eine nachvollziehbare Entwicklung durch und stehen gleichzeitig für den manischen Charakter des Künstlers, das ist so <lacht> mein Fazit auf jeden Fall. Ein sehr zwiespältiger Mensch, aber das sind wir irgendwie auch alle.
1: Ja, ja. und wenn wir es nicht sind, dann werden wir, wir es noch. Ja. <lacht> genau.
0: Hört es euch an und ähm, das war's von mir. Es ist auch schön, dass du das Album genommen hast, weil es sich auch ganz, ganz viele gewünscht haben in unserer, in unserer Liste, worüber wir mal reden sollten. Äh, wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, in der Videobeschreibung findet ihr ein ein Google Docs Dokument und da könnt ihr uns eintragen, was wir mal reviewen sollen und das sehen wir dann da und dann wählen wir mal aus und das war zum Beispiel auch eins, was da viel gewünscht war, was so. ganz praktisch ist. Ist so, auch interessant. Gern geschehen, ich muss einfach mal reinziehen. Yeah. Gern geschehen. Magst du uns noch deine fünf Sekunden vorspielen, Ja,
4: Lars? natürlich. Äh, <lacht> Eine Sekunde. Ich hab's äh, vergessen.
1: Ah, natürlich. da bin ich jetzt aber mal gespannt. Welche so. Stelle? Ich
4: wollte gerade schon wieder sagen. <lacht>
1: Hör zu. Ich weiß, was ich will. Ich will etwas wollen. Und alle Scheiße finden. Finde ich prinzipiell toll. Cool. Das klingt, ja, beschreibt es. Eigentlich ganz gut, ja. Das Album ist durch. <lacht> Geil. Geil.
0: Perfekt, du hast auch ein Album mitgebracht.
1: Ich habe auch ein Album mitgebracht.
4: Yeah,
0: ja.
1: ich habe
2: mitgebracht heute von äh, Milliarden. Auch Zahlen hast du mitgebracht. Ich hab auch Zahlen. Stimmt. <lacht> Stimmt,
4: oh. hast du völlig recht.
0: Yeah. <lacht> yeah. Die Zahlen, Buddies auf der Couch.
3: Genau. Finde ich übrigens Die Zahlen
1: alles. Ja, finde ich übrigens einen sehr geilen Bandnamen.
2: Milliarden. Ja. ja, Milliarden ist tierisch. Also Milliarden das Album heißt Berlin. Deswegen denke ich mal, dass die Jungs auch von hier sind. Ne?
1: Ich ja. weiß nicht, vielleicht.
2: <lacht> Spielt also. Liegt nahe. So, und wir äh, mal also, um die Struktur von euch einzuhalten, nämlich den ersten Song. Der erste Song heißt äh, Baracken und im ersten Song geht es, also ich bin so ein sehr textaffiner Mensch. Mhm. Ich Im Gegensatz zu die, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel, weiß ja. ich wie du da tickst. Oder du? Genau, auch Du bist eher text, wenn, wenn ich das richtig ja. gehört
0: habe. Also Niklas ist auf jeden Fall, der immer bei seinen Reviews sehr intensiv in den Text angeht. Ich gar nicht, also selten. Ja? Auch ja. eher
2: die Mut der, der Mucke selber. Ja,
0: also kommt halt immer auch auf die Mucke drauf an. Ne? Mhm. Es, also es gibt Sachen, wo, wo die Lyrics natürlich essentiell sind. Das, ist ein Rapper, aber das ist natürlich klar. Bisher waren nee. immer die Sachen, die ich vorgestellt habe, sehr ähm, auf die Musik bezogen. Mhm. Okay. okay. okay.
4: Milan hat auf jeden Fall ein paar Sachen noch zu erzählen. Ne?
0: So. Ja, voll.
2: Also ich denke, vor allem ist es halt Genre. Also da ist halt Punk, Punk Rock, aber schon in eine poppigere ja. Richtung als dieses. Krassere Punk von, von damals, wie man es sex mäßig kennt. Ähm, genau, erster Song, Baracken, ist ein ganz, ganz gutes Spiegelbild, ist ein cooler, wie sagt man, Anteaser für das Album, thematisch schon sehr nah dran, auch am Rest, finde ich, was ich teilweise ein bisschen schade finde, aber auch schön, mhm. ähm, gibt die schöne Zeit im Refrain. Ähm, hier passiert alles, hier ist alles im, im Strudel, hier muss alles schnell gehen und unter uns liegt die Welt. So, wir sind in der Baracken und unter uns liegt das Schöne, sozusagen. Ähm, Finde ich eine mega schöne Zeile. Ähm, auch wirklich geil gemacht. Ist vom, vom Soundmäßigen auch ähm, sehr getragen. Die Kick ist immer da. Der Bass ist immer, immer sehr präsent. Ähm, elektrische Gitarren. Sehr verzerrt, also ganz klassisches Band-Thema. Wirklich Punkrock-mäßig
0: aufgezogen, mhm. wie alte Ärzte-Sachen, wie alte. Daran hat es mich sehr erinnert, an, ja. die, an die alten Ärzte-Sachen. Find was findest auch. du den, also inwieweit findest du den Bass präsent, also vom, vom Hörerlebnis oder vom Druck? Ich finde, im Gegensatz zu alten Punk-Bands, finde ich den
2: vom Druck her stärker. Ich weiß nicht, ob die den noch sappen oder ob es einfach nur ein gespielter Bass ist, aber der hat irgendwas, was nicht normal nach Band-Thema klingt.
1: Obwohl er auch nicht jetzt irgendwie verfrickelt ist wie andere. Das ist ja so ein bisschen eigentlich das Interessante, gerade an so ähm, zitierender Musik mhm. irgendwie, dass ähm, durch die wachsenden Möglichkeiten man halt äh, im Prinzip das, äh, die Möglichkeit hat, Dinge ri richtig zu machen. Ja. so äh, Oder halt äh, soundmäßig irgendwie ausgewogen zu machen und mhm. jetzt natürlich einen Bass dick zu mischen, ist viel eher möglich als damals. So. Ja.
0: Aber dafür das muss ich nämlich sein. sagen, deswegen wollte ich nämlich eigentlich wehtun. Ich finde es nämlich an manchen Stellen gerade vom Bass her gar nicht so stark. Also, mhm. äh, das ist nicht so. Also, jetzt natürlich, es geht auch von der Stilistik her mhm. nicht so stark, aber ich finde es jetzt nicht so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass mir ganz oft so das untenrum, das warme, ja. Durkige, sehr schon fehlt. Bin ich voll bei dir. Und äh, stilistisch, also es hat so seine Punk-Alone, aber ich habe es viel mehr mit so neuer deutscher Welle irgendwie assoziiert ja. an vielen Stellen. Also da, okay. da geht ja auch viel mit rein. Aber das war das lustigerweise, woran ich als erstes gedacht habe. Mhm. Also so. Ich,
2: ich habe das Gefühl gehabt, die wollen diesen alten Sound, die wollen diesen Punk-Sound haben, mhm. aber der Punk-Sound war einfach damals nicht so gut. Und die <lacht> so, aber das war das das ist das Besondere daran ja. ich habe das Gefühl weil die Gitarren auch nicht <lacht> so gut klingen die klingen nicht gut gemischt ich dachte die wollen in diese Ebene rein gehen mm. von dieser Punk-Atmo In diesem ja. kaputten Baracken kaputte Platten wahrscheinlich so ja. und dann kommt dieser Bass der super smooth ist so vom, vom, also den du den der Mischer als FOH auf einem, auf einem Festival nicht besser hätte mischen können so. mm. verstehst das meine ich ich meine nicht dass du mm. so ein so einen hast, mm. sondern du hast so, so einen clean Teppich wo drüber Dreck
1: ist. <lacht> ist schon. Ja, ja. Der Dreck ist nicht unter dem Teppich, sondern...
2: richtig. Ja, ja. also ja, ja, genau. Wir ja. haben ihn nicht schon runterge runtergeschoben, ja. sie haben ihn einfach schön auf den, auf den schönen Teppich gekippt. <lacht> so. Also das meine ich. Ja, okay, verstehe, verstehe. verstehe. Ja. Warte mal okay. ganz kurz,
0: bevor du weiterredest. Achtung, jetzt wird laut. Ich muss das hier mal wieder ein bisschen draufschieben, sonst verabschiedet ja. sich das irgendwann.
2: Okay.
3: Ja.
2: Genau, also, ein bisschen in der Struktur bleiben. Äh, Erster Song, genau. Spannungsbogen finde ich da noch ein bisschen zu früh, weil der erste Song schon sehr nach vorne geht. Er sagt sehr viel aus, er sagt thematisch sehr viel aus und er spiegelt auch sofort das aus, wofür diese Band steht. Für so einen anarchistischen Gedanken, für, für Punkrock, für warum ist Berlin nicht mehr, wie es einmal war mhm. und so. Und deswegen muss ich beim Spannungsbogen äh, auch sofort sagen, der ist mir nicht klar, der ist nicht da. Also das ist eher so ein... Mm. du hast eine ganz klare Struktur, ein ganz klares Bild von der Musik, von der Thematik und hin und wieder kommt so eine Ballade rein, also eigentlich ist es ganz klassisch ein mm. altes Rockalbum so, bestes Beispiel Plain White Tees, machen ein Rockalbum hey there, hey there Delilah ist der Hit yeah. keiner weiß, dass die eigentlich Rocker sind so. ah, also. und die Gefahr steckt auch in diesem Album für mich, mm -hmm. weil ich finde diese Balladen unglaublich stark, wenn der Typ wirklich über seine persönlichen mm -hmm. Empfindungen redet, statt mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, so ja. Das finde ich super. Ja, da sind ähm, sehr,
4: sehr persönliche Songs auch drauf. Ne? Einmal, ich erinnere mich an so eine. Genau, also. also ich will ja auch nichts vor, vorweggreifen, auf jeden Fall.
2: Wie du mag, Also gut, ich, also, ich, ich, ich sag dir dann sofort, ja, was ich meine, ähm, aber dann bist du am Start. Mhm. Ähm, <lacht> genau, vom Sounddesign, wie gesagt, ganz klar Anlehnung: alte Ärzte an Rio Reiser, an äh, sterben. So auch ganz auch textlich Darf ich das ja, so was sagen so Rosemarie
4: zum Beispiel war für mich so so, irgendwie so ein ganz klassischer Song wo übel. ich so, so dachte jetzt da, da wird jetzt so eine Frau besungen irgendwie ja. sie heißt natürlich Rosemarie. So. Ja, auf jeden ähm. Fall
2: da war ich auch voll bei Rio
1: das ja. war richtig richtig krass so. ja. Ja. Aber die Frage ja. ist, ist das äh, ist das gut wenn das wenn so krasse Konnotationen gibt zu, zu anderen. Also es ist äh, mir zum Beispiel bei den Jungs, ähm, die haben so den Sound mega ausgecheckt auf mhm. jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass sie sich selber ja schon so sehen, dass sie irgendwie auch also dadurch, dass sie ja nicht diese Person sind, ja. und nicht diese Bands von damals sind, irgendwas will man ja anders machen. Und ja, ich klar. glaube auch schon, dass, denen, dass das deren Intention ist. Mhm. Ne? Aber so diese Rio-Reiser-Thematik zum Beispiel kommt äh, gefühlt oft auf. Ja, ja. So.
2: Sie waren aber auch Vorband von Tonsteinescherben in ihrer erfolgreichsten Zeit. Das ist halt auch nicht geschickt gemacht dann, wenn du eh schon so nah ja. dran bist. Ja. Die haben die mitgenommen auf Tour Ach, irgendwie zwei krass. Jahre lang. Ach krass. Ja. Also das ist halt, finde ich, äußerst ungeschickt. Mhm. So Wenn du eh mit diesem Bild zu kämpfen hast, fährst du mit denen nicht mit.
3: Ja, das hab hab ich das Gefühl. Da
4: muss man halt auch aufpassen, ne? das, es wird halt auch gern von außen sehr viel herangetragen, das, wenn, das. wenn eine Band irgendwie so einen Nerv trifft, der dann irgendwie ganz viele plötzlich interessiert, dann wird da schnell mit so großen Worten hantiert, dann auch Na, so Bezüge zurückgesucht und vielleicht ist das alles gar nicht so, vielleicht auch so eine, eng, so die zu Die ne?
2: auch ein bisschen weiter weg. Zu genau, er hat ja auch, also man ja.
4: versucht glaube, durch den Versuch zum Beispiel auch mhm. eigene Themen so zu setzen, mhm. so besonders diese persönlichen Sachen. Ist da auf jeden Fall der Versuch, da da ein bisschen rauszubrechen nee, voll. Also das, ich
2: meine jetzt nur so auf karrieretechnischer Sicht. Ja, ich ja, den Move nicht nee.
4: intelligent. Ja, so einfach nicht clever, so,
1: ja, dass dann da deine nicht. Idole
2: dich für einen. Es, es sind die, die sagen auch persönlich, dass Rio ein großes Idol war. Die fragen dich, ob du für die Support spielst, da sagst du sagst natürlich ja. So, mhm. Weißt du, wenn du sagst, so, hey, das ist der Typ, den ich vergöttere, so, oder diese Band hat mich groß gemacht, also ja. als, als von klein auf so, ja. dann fahre ich da mit ja das ist wahrscheinlich was genau. die anderen sagen und die ich verstehe das auch machen irgendwie ja eben also
4: deswegen würde mir das dann schwer fallen zu so sagen so in nee, es geht aus image technischen auf gründen gar auf Fall. Fall. die
0: frage ist, ist 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 das überhaupt steht das zur debatte oder beziehungsweise kann es nicht auch genau andersrum sein ich weiß ja nicht wie das publikum von denen tickt vielleicht finden mhm. die es ja gerade geil so oh ich habe jetzt noch jemanden der in mhm. so einem Metier spielt mhm. was ich eh geil finde ja, und ist es ist wieder da oder so genau ja. Ja, also das ist es ist Ganz immer, schwierig. es gibt immer zwei Seiten bei, so bei Rosemarie nochmal
4: kurz auf so deine Sache, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Muss ich tatsächlich sagen so, ähm, er hat mich gekriegt einerseits der Song, aber andererseits dachte mhm. ich, ah ist schon so irgendwie äh, als wäre äh, Rosemarie diese Namenssongs, als wäre es schon so eine Kategorie, wo man jetzt halt einmal so reingegriffen hat. Mhm. So ein bisschen hatte ich das Gefühl bei dem Song speziell besonders bei den anderen nicht unbedingt, so, mhm, aber ja. bei dem vielmehr mir das tatsächlich. Auch da würde ich eher sogar negativ für mich besetzen, auch wenn der Song gut ist. Mhm. Also mir hat er gut gefallen. So ist halt nichts Neues in, in keiner Weise irgendwie textlich. Ja. Ja, ist ähm, eine lustige Nummer. So aber der Song früh hat früh auch, also das Album hat auch relativ viele Songs. Man kann sich ja. auch picken auf jeden Fall. So vielleicht ist es auch so gedacht. Das, ist, das bin ich voll bei dir. Es ist nicht so ein Gesamtalbum-Ding.
2: Es ist eher so, ich nehme mir mal zwei da raus. Also mhm. vielleicht ist es Spotify, Spotify gedanke. Zeit. Ein bisschen, ein bisschen spielt das schon mit. Wenn du wirklich durchaus paar Mal denkst du schon so. Okay, es ist nicht so, dass dieses Lied daraufhin aufbaut. Mm. So wie du vorher gesagt hast bei Gorillaz, mm. das eine Lied braucht den Song, um geil zu sein. Ja. Das finde ich da nicht so.
1: Ah okay.
2: Da steht jeder Song für sich, ja. thematisch wie soundmäßig. Wenn ihr eine andere Meinung habt, gerne her damit. Also nee. ich, Dafür ich, ist der Veto-Knopf da. Achso, okay, cool. Ja. <lacht> genau, äh, Composing Writing, ähm, von Akkordfolgen, von ähm, Arrangement technisch, sehr, sehr klar definiert, klare Strophes, pre Prechorus, Refrain, Wenig Auswüchse, wenig experimentelle Geschichten. Ähm, was cool ist auf dem Album sind Interludes. Das heißt, die habe ich auch lange ja, nicht mehr. Also cool. vor allem auf Rock-Alben kommen die mir nicht oft unter. Ja, so eine Rap-Sache. Ja. Und die sind sehr lustig. Also die sind sehr, sehr cool. Da ist ein der heißt ähm, hier äh, KMN. Ja. Wo halt so zwei Mädels halt reden, so irgendwie. Ging halt aus irgendeinem Shop raus, sagen so. Ja, und Adidas und Fila ist schon wichtig für mich. Weil ich dann ja. halt auch Ding gut klarkomme. Und auch KMN heißt ja. Ähm, wie gesagt, kennen meine Nikes, Wie, was ist
4: KMN? Ach so, ich habe tatsächlich das Unterlud, heißt, da war ich kurz nicht in, ich habe es in der Küche gehört, mhm. kam dann wieder und ich dachte, es geht irgendwie um die KMN-Gang. Genau, geht so doch. Ja, achso. Ja, genau. KMN ist doch, es geht um die kmn Ich weiß KMN, nicht, für das was es steht, Irgendwie leider. Ich
2: kenne meine Nikes oder erkenne mich an meinen ach, krass, Nikes, irgendwie sowas ey. heißt ja KMN. Was Ist das Ist das eine Crew? Oder? Das ist eine Rap-Crew, ja, das ist ein mhm. miami Yassin, irgendwie. Kokaina, Koka, Kokaina. Das ist so das berühmteste Lied von denen. Aus Peru.
1: So. Und deswegen, ja. genau. und deswegen Costa Rica. haben wir diese Mädels
2: direkt als Beispiel dafür, ah. warum es wichtig ist, dass Nike und Puma anwesend ist, <lacht> die durch die Stadt gehen. Weißt du? Berlin halt. Das finde ich halt fett. So und dann hat dann danach noch so ein Outro, wo es halt auf Englisch die, das gleiche Gespräch ist, aus irgendeinem anderen
3: ah, Talk so in New York. Das ist, das ist
2: cool gemacht. Ja. Aber genau das ist die Thematik, die sich das ganze Album zieht. Darum finde ich das cool. Dass ja. Das ist auch mal so so hittet. Aber gleichzeitig, wie ich es geil finde, finde ich es auch schade dass sie sich halt darauf spezialisieren. Ja. so, Was man, wie ein Rio damals, sage ich mal, sich auf diese linke Szene sehr versessen hat und versucht, das irgendwie an Beispielen rauszuholen, nehmen sie halt immer dieses, äh, diese Idee von den Höhepunkt darin hat wegen Spannungsbogen, so ziemlich auch in der Mitte, oder eher sogar am Ende heißt, Milliarden, Milliarden, ein Song. Mhm. Wo halt im Refrain geht's darum, dass, dass er sagt, ähm, ja, du hast so viele Träume, so viele Wünsche und jeder Tourist kennt diesen Wunsch. So, weißt du, dass jeder Mensch, der diese Wünsche trägt oder dieses, diese Fernsehwelt in sich trägt, ähm, den gleichen Wunsch hat, obwohl er ihn nicht hat, sondern ihn denkt zu haben. Ja. Das sieht sich durch, das ist in Baracken so, das ist in Berlin so, dass Berlin nicht mehr, das Berlin ist, das es war, sondern das Berlin ist, das man will, ja. so dass die Investoren reinkommen in die Stadt mhm. und ja. das, ich finde das geil, dass er das direkt sagt. Ja. Ich finde das super. So, das, ich, das
4: fand ich auch cool, diese, besonders dieses. Äh, ist mir auch hängen geblieben, so jetzt kommen die Investoren. Ja. und, und die geile Zeit, Zeit ist ja. jetzt vorbei, Leute. Genau, also, jetzt habt ihr euer Berlin, noch ihr sind. Ihr halt. habt euer
2: Berlin, das ihr wolltet, und ich hab's nicht mehr. Easy.
1: Ich störe mich an den Trümmern in dem Song. Bei Baracken? Nee, bei Berlin. Okay. Ähm, weil ich habe da. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben oder so. Mhm. Aber. Ähm, also die sind ja jetzt nicht jung oder so. Ich glaube, die sind schon so Anfang 30 auch, oder? Sie mhm. haben
4: ja schon eine Karriere hinter sich, so ein bisschen. Noch, die also. sind schon seit ich glaube, einer als Schauspieler oder so. Ja, genau mhm.
1: so. Nee, alles cool auf jeden Fall. Und ich will mich gar nicht anmaßen, irgendwie so darüber was auszusagen, so wie sehr man diese, diese Bilder, die erzeugt werden, eben fühlen kann, als Mensch, der diese Zeit auf jeden Fall nicht mitbekommen hat. So. Ja. Ähm, aber ich finde... Auf der anderen Seite halt auch den, diesen, ich finde, das Bild nutzt sich so nach und nach halt ab, so, weil je älter man wird, umso mehr äh, sollte man doch verstehen, dass das der Lauf der Zeit ist und dass das kein, keine, kein Ding ist, worüber man sich irgendwie echauffieren muss, so, dass eben so eine, dass eine Stadt sich wandelt, so, dass auch ähm, die eine Stadt geht und die andere kommt, <lacht> ja.
0: Also ja. das, aber das ist eine schwierige das ist sehr sehr also sehr diese Frage das, ja es ist eine ziemlich schwierige also natürlich dass, dass ein Wandel irgendwo stattfindet und das, dass dass sich also das, das ist klar aber so dieses gentrifizierungsthema ist schon wichtig und ich finde das sollte man nicht unbedingt abhaken als, ja, das passiert halt. Natürlich passiert das, aber es passieren viele Dinge und muss man das hinnehmen. Und aber die
1: Frage ja. ist ja, ob es also eine Alternative gibt. Gibt es ja nicht. Doch, weil also ja, das, das, das ist eine ganze Diskussion. schützt unsere
0: Kultur mehr zum
4: Beispiel und in Berlin gibt es eine große Feierkultur zum Beispiel, eine von vielen, oder schützt mhm. die Künstler mehr, schließt nicht dieses, Gott, wie hieß es nochmal? Tacheles. Schließt nicht das Tacheles mhm. und da eine scheiß Bankfiliale reinzuhauen und so. Ich glaub, Solche machen noch nichts. glaube, ich sind für jemanden, der hier aufwächst schon schmerzlich so besonders für die natürlich für jemanden der und das, das auch ist ja und das geht an, ne?
0: ja auch nicht für also nicht nur für Berlin das ist ja in ganz vielen Städten ja, so klar. und also ich finde das schon korrekt dass man das ansprechen muss also man muss es ansprechen weil Voll. eigentlich muss endlich mal was auf politischer Ebene da halt stattfinden und, das ja. ist halt das schwierige das geht gehen wir halt in eine ganz weitere ja. Debatte dann auch über Globalisierung und sowas Ge Genau eben so. deswegen dürfen wir das nicht so aus <lacht> äh, nicht so, nicht so
1: aber ich es glaub, ist toll, ja. dass die Band dieses, äh, diese Diskussion halt aufwirft. Aber auch, wo,
2: wogegen kam jetzt das Veto?
1: Äh, da, du meintest, dass du das geil findest halt. So dass sie das thematisieren.
2: Ja, genau. Ja, ja, muss. Also, wie gesagt, wenn jemand über wie, wie ein äh, 3 Plus jetzt diesen innerli, inner, inneren Twist hat, sollte mhm. jeder das Recht haben, halt seine, zu seiner Stadt zu sagen: Fuck, war echt schön hier. So, mhm. weißt und jetzt ist alles irgendwie anders geworden. Es zählt ich weiß nicht, der, der Späti kostet auf einmal 4 Euro mehr. Warum? So, ja. Ich bin doch noch da. Meine Kumpels sind noch da. Und das finde ich cool. Das finde ich sehr cool und auch sehr, sehr bodenständig in so einer, in so einer Welt, die ja. sich leider zu schnell dreht. So, ja. das, darum.
1: So Aber ähm, ich, ich weiß nicht, auf der anderen Seite... Nicht,
2: aber du kannst doch nicht ändern, dass du depressiv bist,
1: wenn du so denkst. Nee, auf keinen Fall. Aber ich finde, manchmal kann man ja auch sozusagen das von der anderen Seite betrachten und dem... Äh, ins Auge blicken mhm. anstatt sich irgendwie hinzusetzen und irgendwie zu also ne also ich also die die Ebene ist jetzt krass so mhm. aber so es gibt ja auch in Berlin auch in vielen anderen Großstädten auch in kleinen Städten und auch in Dörfern gibt es so frustrierte Leute ah, halt die eben jeder kennt sie nichts anderes machen als zu meckern mhm. so ähm, und ob man diesen Gedanken halt immer weiter und weiter so in der Menschheit so, vor, so vorantragen muss. So, ah, ihr müsst, früher war alles besser und die Kinder regen sich dann immer auf und können es nicht mhm. verstehen. Irgendwann sind die Kinder ja, erwachsen und sagen du, dann du auch. Vergesst
4: aber ist auch ein bisschen, finde ich, dass der Wandel immer von Menschen es Menschen gemacht. Der kommt ja nicht von oben herab und deswegen muss da jeder irgendwie sein Dämpfen, finde ich, auch dazu abgeben. Mhm. Hm? weißt du so.
1: Ja, ja, voll. Das ist jetzt weil auch
0: gerade ein bisschen, äh, bisschen gemischt, dieser Generationstwist von wegen früher war alles besser und äh, diesen Gentrifizierungsgedanken und so weiter oder was von wegen mit Späti, warum kostet es auf einmal viel mehr. Das sind jetzt eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. So. Deswegen meine ich, dass das ist halt schwierig, weil das auf eine politische Ebene geht. Weil voll. da sind ja, sind ja so viele Teilbereiche, die da damit reingehen. Auch eben sowas wie wenn hier die Preise steigen, warum steigen nicht die Löhne, die es da möglich macht, dass die Leute hier leben können, was sie da nicht mehr können und was willst du da mit denen machen, denen ihre, deren Gehälter nicht steigt, die ganz normal arbeiten und nur weil irgendein Bonse herkommt und halt viel Geld hat und sagt so, ich renoviere jetzt alles und ich nutze jedes äh, politische und äh, vertragrechtliche Schlupfloch, um mehr Geld rauszuholen mm. und renoviere nee, das, aber auf
1: Das die ist nicht okay, das ist schon klar. So, aber klar. es aber ist, ist auch so nichts, was passiert, äh, was überraschend passiert. So. Klar, aber... Ja. Ja, natürlich gerade
2: Milliarden ist halt klar links eingeordnet mm. und natürlich müssen die das kritisieren. Wenn das... das, ja, weißt genau. du, das ist so. Ja. Da ja. können wir auch über die Henne und das Ei reden, aber wenn du eine Linksband bist, kannst du nicht sagen, Investoren, cool.
1: Ja. Würdest, <lacht> du, würdest du das sagen, ja, dass sie links sind? Sehr na
2: klar, es geht um, es geht um ähm, besetzte Häuser, immer wieder mal auch, dass es halt schon geil ist für die. Uh -huh. ähm, du hast mit äh, die Toten vom Rosenthaler Platz zum Beispiel, das kommt tatsächlich nach Rosemarie, also im kleinen Interview <lacht> ja. auch, uh -huh. ähm, wo es halt um die Obdachlosen geht. Ja. Hat man da davor dieses Interview von Roberto. Roberto ist ein Obdachloser, der, der Polnisch spricht, das verstehe ich halt <lacht> ähm, <lacht> und redet halt darüber, so wie es ihm geht und dass es doch irgendwie alles schon okay ist, so Hauptsache ich habe meinen Platz zu schlafen und so weiter. Und dann nehmen sie es halt auf ein Lied ein, was ich super finde. So, das ist so, Du hast die Geschichte, du hast sofort einen Bezug, was mittlerweile sehr oft fehlt in solchen Alben. Mhm. Ähm, und dann finde ich diese Interlude-Idee richtig geil. So, du hast wirklich das Beispiel, du hast den Mann und danach wird es auf eine größere Ebene, nämlich auf die Gesellschaftskritik selber hingewiesen. Aber ja. du hast ein Bild, du hast eine Stimme dazu. Ja. Ähm, genau, danach kommt mein äh, Lieblingszeug dieses Albums, den ich auch mit fünf Sekunden würdigen will.
0: Ja. Uh! Dun, dun, dun.
3: <lacht>
2: so Wo ist er? Hier, ich muss es erstmal leise machen, gell? Damit ich nicht die falschen anmache Ja, das ist, das ist, ja So, okay Und los geht's Ja, ja, ja
3: Sag einfach Komm, wie du. Ich zieh das mit dir durch
2: Genau. Mm. Dieses Lied heißt äh, Ultraschall. Mm. So. Mm. Und ich habe was völlig anderes erwartet, als ich diesen Titel sah auch, und ja. dieses Album gehört habe, als das kommt. Nämlich dann in diesem ist für mich der beste Song des Albums, weil aus dieser ganz klaren Wir sind das, wir verkörpern das, eine Geschichte rauskommt von dem, ich denke, einen der beiden Sänger, Ben Hartmann, Gitarrist oder der Aue, der Pianist. Ähm, Ultraschall. Geht um die Geschichte ich denke, eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt, das wird, das wird offen gelegt, das bleibt offen, das weißt du nicht, aber es geht halt darum so, hey, wir sehen unser Ultraschallbild und morgen wird alles besser, wir kriegen das schon hin, egal wie wir uns jetzt entscheiden. So, du hast halt zum ersten Mal so richtig wow, so weißt du, du legst dein Herz auf die Ding gerade und so. Hm. Du, jeder Gitarrenzug ist so fett. Weißt du, hm. du weißt genau, shit, ich weiß genau, wie du fühlst. Ich glaube, jeder Mann weiß, wie so ein Gefühl ist. Der kann sich nicht mehr hineinversetzen, eine Frau, die das gerade durchmacht. Ja. Äh, aber frisst sich trotzdem tausend Fragen. So, wie soll ich das bezahlen? Wie soll das irgendwie gehen? Soll ich sie unter Druck setzen und so? Und er bringt das sehr gut auf den Punkt. Ähm, in einer, da schon fast Faber mäßig ja. Aber ja, so ja. Wirklich auf so einer so einer rauen chanson ebene die sagt so richtig nihilistisch angehaucht, aber trotzdem rhythmisch interessant. Mhm. Das war auf jeden Fall der größte Ausbruch aus der Schematik.
4: So. Ja, würde ich, ich auch sagen.
2: Ja. Also das fand ich wirklich schön.
1: Thema ist schön, das ist ein ne? anderes Thema. So das waren eine gute fünf Sekunden gerade auf jeden Fall. Ja, also das finde ich
2: mega interessant. Auch die Wortspiele, du kommst sehr spät im Lied dahinter, was er eigentlich meint. Mhm. Ja, äh, genau. Das, ja. ja, er sagt erst am Ende so ein paar so Kleinigkeiten, wo du denken kannst, oh fuck, es geht hier nicht um Musik, es geht hier um was völlig anderes. So, was ich okay. sehr schön finde. Und dann halt, finde ich
1: Finde ich immer stark solche Songs, die, die irgendwie äh, so ein. So ein kleines Rätsel äh, aufgeben und so Volle in gegangen. eine andere Richtung erstmal mhm. äh, deuten und dann kommt es am Ende um die Ecke. Der Twist. Ja, absolut.
4: Ich dachte zu Beginn, es geht um Vaterglück. Und dachte schon so, ja. Also, also einfach ist für mich zum Beispiel nicht relatable einfach so. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, oh, weiß nicht, will ich jetzt nicht hören. So. Und dann mhm. Mhm. Ne, ging der Song weiter und.
2: ne kriegst Pelle. Ich gerne auch, dachte ich so, wow. Kriegst
0: Pelle, Alter. <lacht> Rispelle. Kriegst, Kriegst halt ja. einfach Gänsehaut. Kriegst ja. richtig,
2: richtig Gänsehaut, weil der Typ einfach wirklich an dem einen Punkt ehrlich ist und auf sein Image scheißt. Das finde ich halt mega in, ja. in der Musik. Äh, weiter ich... im Text. Nächster Track heißt Über die Kante und tatsächlich ist es genau das, was der Titel auch sagt. Es geht so über die letzte Grenze gehen, um ähm, wieder sich selber zu finden. Und wo sie sich selber nicht trauen, aber es einfach gerne machen würden. So. Ja, 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 ist ebenfalls so, das meine ich eben, das Album hat halt viele Tracks, die wie die anderen sind. Thematisch mhm. und die Dinge. Und Ja, 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 ist auch so. Ja, 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 ihr labert alle nur. Klar, macht mal.
1: Ich beginne so. langsam das cool zu finden auch so <lacht> mit diesem, jeder Track wie der andere. Also, also ich finde schon, dass es da schon also das geht schon, es ist so schon sehr divers auch auf mhm. eine Weise, aber ähm, Früher hatte man ja auch diesen Vibe halt irgendwie ne? auf der, wie wir vorhin klar. schon hatten, so auf mhm. der Suche nach der einen Single mhm. schreibt man einfach so ein, so ein bisschen Beiwerk und das ist irgendwie, will ich auch nicht unterstellen, dass das andere Zeug jetzt Beiwerk ist, aber mhm. ich finde das irgendwie gerade passt irgendwie auch wieder zu der Attitüden zu der mhm. zu dem Attitüdenhaften einfach
2: Ne voll, auf jeden Fall, das Album ist ganz klar Album, so es muss auf jeden Fall das hat ein Album-Sound, was ich auch cool finde ähm. aber wie gesagt, thematisch ähm, ganz klare Eingrenzung. Außer ein paar, wie sagt man, es hebt sich halt ab bei Ultraschall extrem und bei die Toten vom Platz ja. Die Ballade für die ähm, Obdachlosen. Ja. Ähm, genau, dann kommen Milliarden, Milliarden, was ich vorher schon erwähnt habe, was halt auch sehr nach Single klingt. So. Ja, das ist
4: auf jeden Fall so ein Hit.
2: Ja, <lacht> so wenn man davor die sagen kennt Freiheit ist eine Hure, war der der ein großer Hit und ich will nichts Falsches sagen, genau. Äh, Kokain und Himbeereis so Das waren die, die Singles, die am meisten gegangen sind vom Album davor. Und Milliarden, Milliarden ist auf jeden Fall so in der Liste ganz klar. Das ist Milliarden. So. Einer ja. dieser ominösen Hits. Genau. Und das ja. ist auch auf jeden Fall ähm, der Song, der das alles so ein bisschen äh, abrundet. Schon kurz bevor ähm, es überhaupt zum Ende geht. Ja. gut Die nächsten Lieder sind äh, Regenbogen. Auch schöne, schöne Message. Ähm wo er, wo sie darüber sprechen, dass man sich immer gern einen Regenbogen malt, äh, ohne zu, und dabei vergisst, was eigentlich der Regenbogen für einen ist. Also man will dieses Schöne sehen, ohne dafür zu arbeiten. Mm. Das fand ich ganz geil. Ähm, Stich für Stich ist eine Ode an die, an die Tätowierungen hm. der Menschen ich fand und, ich ganz
4: cool auf jeden Fall. ja,
2: auch ganz geil gemacht. So, also wie gesagt, sehr schöne Ausflüchte, sehr cool gemacht, ähm, ganz klarer Sound äh, Spannungsbogen hält sich relativ gleich ich finde er hat den Höhepunkt in der Ballade weil es einfach auffällig anders ist aber es ist nicht typisch wie jetzt ein Live Setup wo du sagst jetzt geht's voll ab das erkenne ich nicht ähm. ja zum letzten Song und danach auch zum Fazit heißt ich vermisse dich wo er sich äh, textlich selbst gegenübersteht und auch ähm, mit Sicherheit sich auf Berlin bezieht wie es war und vor dem Spiegel sich findet und er sagt halt das einzige was dich trifft ist meine Faust so das Spiegelbild von damals hm. und so im ja. Schreien vermisst er seine alte Ideologie seine alten seinen Hunger sozusagen nach dem was er jetzt schon erreicht hat hm. ähm, fand ich auch geil fand ich auch ein schönes Zeugnis weil man auch viel zwischen den Zeilen lesen muss vielleicht interpretiere ich es auch falsch was ich aber dann wieder feier, aber weil Aber wenn, wenn es ja. ein
1: Song ist, in dem, bei dem man zwischen den Zeilen lesen kann, dann ist, ist man ja wieder in einem sehr freien Bereich. Und dann kann man sich ja ja gar so nicht finde. fair interpretieren im Prinzip. Das, das ist ja. das, was die uns in der Schule immer nicht gesagt haben, ja. dass man das auch anders sehen kann. Ja. Genau.
0: Nein, das darf man nicht. Felix und Jakob, eure Interpretationen sind falsch. Vier Punkte. <lacht> weil ich gnädig bin. <lacht> und jetzt küsst mir die Füße.
1: Machen wir, machen
2: wir. So, dann kommen wir auch schon zum Fazit.
1: Hat sie das auch von oh. ihr verlangt? Ja. Spaß. <lacht> genau. Also nicht
0: drüber sprechen?
4: Ich dachte, das wäre was ganz Besonderes zwischen dir und mir.
1: <lacht> Wie ist dein Fazit, Mann? Wie ist dein Fazit? 14 <lacht> Punkte Matte. Es ähm, waren nicht die Füße, die ich am Menschen musste.
3: Kacke! Veto! <lacht> <lacht> nee, das war uh,
4: watch,
0: uh, Felix said. Ja. Uh, <lacht> Endlich 14 Punkte, das war einfach was.
2: Okay, Sch, alles cool, alles cool. Ähm, Fazit, finde ich, trifft sich sehr gut mit dem letzten Song. Letzter Song ist ein sehr schöner letzter Song, der ähm, auch mir ein bisschen aus dem Herzen spricht mit Ich vermisse dich, nämlich ich vermisse die die Grundehrlichkeit, die ein paar Mal auftaucht. Ich bin ultra kritisch, ist schlimm bei mir. Mm. Ähm, sorry, Milliarden-Album ist, so ist cool, sorry. Ja,
1: ja. <lacht> 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 du hast jetzt im Fazit die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen.
3: Okay, letzter Ich so finde's
1: Trotzdem gut. Ja, also mein Fazit ist,
2: es ist ein ganz klares äh, Album, es ist ein ganz klares Konzept erkennbar, eine ganz klare Message, was ich super finde. Ähm, ich finde es etwas gleichbleibend, wie gesagt, Kritik und Lob gleichzeitig ist der, der Punk-Sound, der alte Band-Sound, der trotzdem in High-Quality erscheint. Es klingt wie ein Remastered von dem alten Punk-Album für mich.
4: Was sagt denn dein Herz?
2: Mein Herz sagt, dass ähm, da sehr viel Seele drin steckt. Aber oft darauf geachtet wird, dass man cool ankommt.
1: Mm. Oh, oh, das, oh das, tut, das tut ja weh.
2: Das habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, mm. dass das Image bei manchen Songs wichtiger ist als die, als die Seele. Püschen. Das war die schlimmste Kritik, die du hättest oh. bringen können. Kann sein, kann sein. Ich weiß nicht, nee, ich habe das andere das auch gehört. Und mm. Das andere war ein bisschen raw. Mm. Und dadurch habe ich es viel mehr abgenommen. Ähm... So ich ist das Kann man nichts aussetzen, aber mhm. das ist mein textlicher Bezug, mein Bild mhm. davon. Ultraschall. Ähm, ich vermisse dich und äh, Baracken für mich die drei besten Tracks des Albums.
1: Cool. Fresh. So. Vielen Dank. Wow, Gerne. das war auch wieder ein guter Einblick auf jeden ja, Fall. Mega. Ich habe schon fast das Gefühl gehabt, wir leben so in der Zeit und es ist gerade so aktuell so dieser Sound halt. Ja. Weißt du? so. Cool. Sehr ja. cool. Sehr sehr viele verschiedene Sachen heute wieder. Es mhm. war wieder sehr divers, sehr ja. geil und sogar ein bisschen ins Politische. Das wäre hier auf jeden Fall, <lacht> das ist hier nicht die äh, Plattform, glaube ich, für, für Politik so, aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, so was Musik immer wieder schafft auch. so ne? Und das gibt, glaube ich, auch jedem der drei, drei Alben ein, äh, da, eine Daseinsberechtigung und damit auch eine Chance auf die, einen Platz in eurem Plattenregal.
0: Oh, sehr schön Überleitung. Ja.
1: Bobby, vielen Dank, dass du da warst. Danke,
0: dass ich da sein konnte. Und ihr hört gerne mal in das Album von Bobby rein, Fünftes Element. Findet ihr auf allen gängigen Plattformen.
1: Oder hört das Helene Fischer Album. <lacht>
0: die hat schon genug Geld. Das nicht das Helene Fischer Album. Und äh, lasst einen Daumen da. Hm.
4: Genau. Wenn es euch gefallen hat, ja. natürlich.
0: Oder genau. schreibt uns bei. Apple in die Podcast-Kommentare, das ist super fand. Wir brauchen eine höhere Ratings, Leute. Gibt uns fünf Sterne beim Podcast, okay? Ja.
1: Ja, kleine Hausaufgabe für euch, genau. Nee, also Feedback ist immer gern gesehen, wie ihr wisst. So, wir haben immer Bock, das alles schön fluent zu halten hier. Und falls euch Ideen, Anregungen oder sonst irgendwas einfällt, dann lasst es uns wissen. In diesem Sinne, in welche Kamera? Die, ne? Ja, von ja. Mit, die offen jetzt die gucke die ganze Zeit hin und her. Jetzt gucke ich dahin. Jetzt gucke ich dahin. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bye, bye.
4: Arrivederci. <lacht>